0: Moin Moin, hier ist Andre aus dem Schnittraum. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In der aktuellen Folge kam es leider zu einem technischen Fehler auf meiner Seite ausnahmsweise mal. Mein Mikro hat nicht gegriffen im System und alles wurde über meine Webcam aufgezeichnet bei unserer Aufnahme. Deswegen klinge ich leider wie ein Stück Blech. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten beim Hören. Ich glaube, alles ist trotzdem gut verständlich. Es klingt nur einfach nicht so rund und schön wie sonst. Wie, wenn ich in dieses Mikro hier reinspreche, wie es eigentlich sein soll. Trotzdem wünschen wir euch viel Spaß bei der Folge und hoffen, dass alles gut hörbar ist.
1: Genre geschehen.
0: Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com Moin Moin und Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von Lieblings Genre Geschehen, eurem Lieblings-Genre Film Podcast, hier bei Fred Carpet. Mein Name ist André und bei mir ist der wunderbare Tino Hahn. Hallo. Daniel lässt sich entschuldigen, das Kind kotzt, Zitat aus unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, es gibt reichlich Trubel zu Hause und schlaflose Nächte, deswegen entschuldigt sich Herr Schröckert an dieser Stelle. Dafür haben wir aber heute eine äh, wunderbare äh, Gästin da, nämlich die liebe Clara Atlanta. Moin.
1: Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast und wer du bist, was du machst und ähm, zu welchem Thema du heute hier beiträgst, das hören wir nach einer ganz kurzen Programmübersicht. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und eine U-Bahn in die Hölle. In dieser Episode sprechen wir über das sub sub U-Bahn-Horror. Was ist so gruselig an endlosen Tunneln? Wieso ist ein verlassener U-Bahnhof so unheilvoll? Und welche Metaphern lassen sich anhand von Filmen ableiten, die dieses Setting aufbieten? Wir lösen unsere Tickets und steigen ein und hoffen, ihr kommt mit. Ja, wir reden heute über U-Bahn-Horrorfilme, das Subgenre, was ihr vielleicht noch nicht kanntet, ähm, aber heute kennenlernen wird im Zuge dieser Episode. Aber ja, erst mal, äh, zu dir, Clara, wer bist du, was machst du, warum bist du heute hier? Sag uns unseren HörerInnen doch mal, ähm, was du so treibst.
1: Ähm, ja, vielen Dank. Also man kennt mich eventuell von Katz, der kritische Filmpodcast, wo ich öfter zu Gast sein darf. Und ansonsten mhm. könnt ihr mich auf Instagram finden unter Atlanta Loves Books, wo ich ähm, vornehmlich Bücher, aber auch Filme rezensiere. Und warum ich heute da bin, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich super schnell Angst in der U-Bahn kriege. Ähm, und was die <lacht> Gründe dafür sind, das erörtern wir, glaube ich, gleich.
2: Ja. ja, das war so der. Initiale Kickoff irgendwie, dass wir keine Ahnung, wie wir auf Creep gekommen sind. Aber du hast dann relativ schnell und plastisch geschildert, warum der Film nicht so beunruhigt hat und beklommen zurückgelassen hat, was ich alles nachvollziehen kann. Und dazu kommen wir gleich, weil ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich ja, warum irgendwie U-Bahn-Horror. Also primär natürlich, damit ich den geilen Gag machen kann, dass das ein Subway-Genre vom Horrorfilm ist. Und <lacht> auch weil Horror oder U-Bahn-Horrorfilme. Ich hatte mal die These aufgestellt, dass es keine schlechten Filme gibt, die in Zügen spielen, bis auf den letzten Mord im Orient Express, wo Clara mich auch schon zurechtgewiesen hat, dass das ja gar nicht stimmt. mag. Und dann kam ich noch weiter beim drüber Nachdenken darauf, dass ich eigentlich auch noch nie einen Horrorfilm gesehen habe, der eine der U-Bahn spielt, beziehungsweise in, der, in den U-Bahn-Tunneln, wo ich dachte, der ist ja wirklich schlecht. Weil selbst wenn der Film an sich nicht so gut war, ist das Setting halt natürlich sehr dankbar. Und dann habe ich noch weiter darüber nachgedacht und ist mir auch aufgefallen, dass zum Beispiel auch von Suicide Club von Sion sono jetzt kommen relativ viele Spoiler über Filme, die U-Bahn zum Thema haben, aber falls ihr die ja. nicht gesehen habt, habt ihr jetzt halt einfach Pech gehabt. Und Suicide Club beginnt ja auch in der Eröffnungssequenz, wo 54 Teenager sich an den Händen nehmen und in der Shinjuku-Station in Tokio in den Selbstmord springen, indem mhm. sie sich vor eine einfahrende U-Bahn stürzen. Und diese Szene war natürlich sehr erschreckend, aber auch die reine Quantität, also dass 54 Teenager sich umbringen als, ja, wie nennt man das, als Start als in den, Aufhänger. als Aufhänger in den Filmen. Und man sich natürlich fragt, okay, warum machen sie das? Aber auch, weil dieser Ort so alltäglich ist. Und ich hoffe, oder ich hoffe nicht für uns, dass die U-Bahn alltäglich ist, aber wahrscheinlich fahren wir alle mit der U-Bahn, beziehungsweise wird Advanta noch erzählen, warum sie nicht mehr U-Bahn fährt. Und ich fand es immer schon so weird, dass dieser alltägliche Ort gleichzeitig auch so gruselig eigentlich ist. Also niemand ist ja 15 Uhr an der U-Bahn am Bahnhof sein, völlig fein, abends um 23 Uhr halt reiner Horror. Dann steht man da so und dann schaut man auch immer so in die Tunnel rein und man erwartet doch immer, dass man den Tunnel in irgendeine Bewegung sieht. Also man ist eigentlich jeden Tag an einem Ort, wo Tunnel irgendwelches merkwürdiges, gruseliges Leben suggerieren. Und dann ist mir auch weiter aufgefallen, dass in vielen Filmen, also auch Jacobs Letter, da wird die U-Bahn so als modernes Symbol für die Seele in der Vorhölle verwendet. Er weiß ja noch nicht, dass er eigentlich tot ist, fährt immer mit der U-Bahn zu seinem Job bei der Post, obwohl er eigentlich das für ihn symbolisiert, dass er in der ja in der Vorhölle zwischen Leben und Tod schwebt. Und das, was ich, glaube ich, fast noch am spannendsten finde und was in Horrorfilmen gar nicht so stark thematisiert wird, aber in Midnight Meat Train auch vorkommt, ist, dass dass in der U-Bahn quasi auch die verschiedenen Gesellschaftsklassen aufeinandertreffen. Also Midnight Meat Train gibt es ja diese eine Szene, wo ein Obdachloser auf der Schulter von einem Geschäftsmann schläft und das macht ja schon diesen, also erstmal ist das so ein düster Realismus, aber zeigt doch diese Klassenspaltung, die im öffentlichen Bereich bzw. dann auch im öffentlichen Nahverkehr vorkommt, weil diese Obdachlosen, die immer in U-Bahn schächten oder halt auch in der U-Bahn schlafen, kennen wir, glaube ich, alle. Und die spielen in Creep ja auch eine kleine, aber nicht zu unterschätzende Rolle, wenn es um sowas wie so eine Art, ja, Gesellschaftskritik geht. Das jetzt, war jetzt, hast, jetzt,
0: hast, jetzt hast du, jetzt hast du in deinem Pamphlet 18 Filme gespoilert und, ja. ähm, und 41 angesprochen. Das war sehr gut. Das stimmt. Danke für das Eröffnungsprätorier, ja. Hahn. Ähm, jetzt will ich aber trotzdem erstmal wissen, Clara, warum hast du Angst vor U-Bahn? Warum, ja. was ist da spezifisch für verantwortlich?
1: Also, Tino hat ja schon einiges angesprochen und einiges mehr. Äh, als das. Mhm. Aber ähm, A, ist U-Bahn ja immer auch ein Großstadtthema und B, befinden wir uns ja unterirdisch. Und dadurch, dass es so ein Durchgangsort ist, der auch im Zweifel, also ich lebe in London, hier ist es auf jeden Fall so, nicht so gut instand gehalten wird und immer irgendwo Baustellen sind, immer irgendwo regnet es rein oder es sieht komisch aus oder irgendwo fällt äh, die Wandverkleidung ab, dass man das Gefühl hat, das ist auch so mhm. äh, ein Bereich, wo viele Ecken einfach nicht beobachtet sind. Es ist dunkel Aha. und genau der Punkt, der Tino gesagt hat, die unterschiedlichsten Menschen ähm, treffen halt da aufeinander und mit unterschiedlichsten Motiven. Und es ist ähm, entweder Gedränge in der Rush Rushhour oder eben super gruselig, wenn man alleine nachts unterwegs ist. Wir lernen ja sicher von dem einen oder anderen Film heute, dass man die letzte Bahn am besten nicht nimmt. <lacht> ähm, ja, und Na, das, das ist ein, ja, genau. Es ist äh, ein kann durchaus ein unheimlicher Ort ähm, sein und wenn man ehrlich ist, ähm, in manchen Großstädten ist es natürlich auch ein Ort für Kriminalität und bei vielen Filmen, die wir heute uns anschauen, haben wir ähm, das Motiv, dass eigentlich eine Straftat passiert, die dann noch von einem größeren Horror überlagert wird. Das haben eigentlich relativ viele Filme gemein, einfach weil ich denke, dass ähm, ja oft vielleicht auch insbesondere Frauen das Gefühl haben, es ist sowas wie ein dunkles Parkhaus oder eben eine dunkle U-Bahn. ist kein unbedingt sicherer Ort per se. Um, und deswegen ein interessantes Szenario für einen Film natürlich.
2: Finde ich halt auch, dass irgendwie U-Bahn das mit Abstand gruseligste Fortbewegungsmittel ist. Also außer man hat Flugangst, aber beim Flugzeug <lacht> denkt ja nie jemand, oh Gott, es wird ganz schlimm. Oder auch am Flughafen denkt man nie, boah, was für eine assige Gegend. Busfahren geht halt auch, obwohl man da auch finde ich, wenn irgendwas mal eskaliert, ist es ein im Bus immer am krassesten. Aber der Bus kann auch jederzeit anhalten. Eine U-Bahn kann halt auch nicht jederzeit anhalten. Also sie muss an der Haltestation anhalten. Aber wie creepy das halt einfach wäre, wenn man mitten im Tunnel stehen bleiben würde. Und dann ist noch irgendeine Eskalation im Wagen einfach. Also es wäre auch Horror. Und S-Bahn finde ich auch signifikant weniger schlimm als U-Bahn. Obwohl ich leider lange Zeit mich selbst belogen hatte. Denn als ich nach Berlin gezogen bin, 2002, kam auch das Tattoo von Robert Schwentke ins Kino. Und ich habe an der s bahn heide -Station gelebt, wo das Finale gespielt hat. Ich habe quasi den Film im Kino gesehen, war relativ noch neu in Berlin, fahre nach Hause und denke auf einmal, shit, ich bin jetzt <lacht> um 0.30 Uhr an dem Ort, wo das Finale von diesem psycho gespielt hat, wo ich auch sagte, so, okay, krass. Und das hat für mich, glaube ich, dann mehr so eine anekdotische Relevanz als für viele andere Menschen. Aber das war so mein erster... Direkter Berührungspunkt in Berlin mit einem Filmdrehort, was sich dann im Laufe der Jahre natürlich normalisiert hat. Jetzt denkt man nur so, ja, okay, spielt halt mal wieder was in Berlin, es sind immer dieselben fünf Orte. Aber da dachte ich auch so, okay, dieser Ort, wo ich mich eben noch so leicht gekruselt habe, existiert jetzt auch in meiner Realität. Das fand ich noch
0: Ja, ja das, kann ich jetzt gleich, das kann ich nachvollziehen. Ich meine, das, das, der Witz ist ja, ich wohne in Hamburg und der, der Joke ist, ist ja hier. Witz, ja. Das, der Joke ist ja hier, dass das hier vertauscht ist. Und zwar die U-Bahnen fahren hauptsächlich ja überirdisch. Mhm. eigentlich die S-Bahnen sind oft eher die, die in Tunneln rumdüsen. Mhm. Und ähm, ja, im Tunnel stecken geblieben, bin ich auch sogar schon öfter mal in Hamburg hier und da. Hm. Nur für zehn Minuten oder so, aber das Szenario per se gibt es ja auf jeden Fall. Ja. Äh, aber ich jetzt vorstelle, keine Ahnung, nimmst die letzte Bahn, die, natürlich die bleibt stecken, weil zu kaputt und steckst wie vier Stunden nachts im, im, im U-Bahn-Tunnel. Hm. Ähm, gibt wahrscheinlich schöneres, ja. Vor allem, wenn man eben diverse Filme schon ähm, gesehen hat. Aber ja, ich habe schon echt spannende schon Dinge angesprochen, genau, dass es halt vor allem dieser Alltags, äh, diese Alltagssituation ist. In, in die viele Menschen regelmäßig kommen und fragt mich halt, wie viele Leute sich darüber Gedanken machen. Also ob jetzt wirklich der ist der ist die ist der Uber, ist die u bahn ist die U-Bahn und der Tunnel, das, das Gruseliger? Aber wahrscheinlich sind es eher die Situation am U-Bahnhof, also beziehungsweise eher wahrscheinlich auch die anderen Menschen hm. ähm, und äh, eher darauf zu gucken, wer ist denn da eigentlich vor allem jetzt da mal nachts noch letzte Bahn, wer steht denn da eigentlich noch so am Gleis, ne, muss muss ich mich irgendwie umgucken. Ähm, und da ist ja auch bei bei vielen Filmen ja dann auch diese diese ja, diese, diese Spannung mit drin. Also, ich meine, wir hatten jetzt auch der U-Bahn wieder auch in den letzten Jahren ganz viel. The Sadness hat die U-Bahn-Szene gehabt, ja. Ähm, da, da, da U-Bahn ist ja, U-Bahn wird nicht alt ähm, als Szenario, und allein mhm. auch da diese Unberechenbarkeit in der vollen U-Bahn. Wie wir in Zettles gesehen haben, dass, da muss dann, ich meine, klar, da ist ein Ausgangsszenario mit den, mit den Infizierten und so, aber rein theoretisch brauchst du die ja nicht mal. Na, wenn in einer vollen U-Bahn jemand anfängt, ein Messer zu ziehen und ab, Leute abzustechen, dafür brauchst du keinen Virus. Also auch diese diese permanente Bedrohungslage durch diese Mas Menschenmassen, gerade in Metropolen. Hm. Und die Szene in das basiert ja auch auf einem auf einem echten Vorfall von 2014, glaube ich, ja eben in TRP, in ja. wo ja wirklich jemand amok gelaufen ist in der U-Bahn. Also es ist ja auch so ein Ort der Begegnung aber meist ja auch nicht der guten
2: Begegnung, sondern eher eher der, der genervten Begegnung ja. oder der unangenehmen Begegnung. Ja, es ist eher so der Ort des ja. also aus dem Weg gehen auf sehr begrenzten Raum. Also einerseits finde ich es natürlich sehr schön, wenn in der U-Bahn nur zwei Personen sind und die sich möglichst weit voneinander wegsetzen. Aber das symbolisiert ja gleichzeitig auch die grundlegende Haltung von Menschen in der U-Bahn, ja. bloß keinen Kontakt ja. zu anderen. Ich würde natürlich komplett... Ich würde wahnsinnig werden, wenn jemand reinkommt, sich neben mich setzt und noch tausend andere Plätze frei sind. Also ja. ich würde sofort schweißnass vor Angst sein. Und das ist ja auch so ein Ding, dass man eigentlich als Mensch so ein Herdentier ist, aber eine u bahn halt auch gar nicht. Also er wird sich nicht in Krüppchen, weil man glaube ich auch immer so, Stromberg hat ja dieses begegneten Wolfen Wolf, ein Wolf und sagt so, oh ein Wolf begegnen ein Menschen, Mensch sagt er so, also, oh ein Mörder. Und finde, das trifft in der U-Bahn immer ganz gut zu eigentlich, dass man immer denkt, okay, die Person, die jetzt einsteigt, die könnte auch mein Ende sein. Also am Wochenende, wenn die Leute einsteigen, ich bin in einer relativ leeren U-Bahn, allein gucke ich nicht, wer da einsteigt, weil allein ich schon denke, durch diesen Blickkontakt leite ich schon mein eigenes Ende ein. Was natürlich komplett übertrieben ist, aber das gibt es ja auch, also es gibt den... Aus, ich glaube, irgendwie aus Ende der 60er ist Incident, der erste Film mit Martin Schien, wo er auch so ein Raufbold spielt, wo ein Zug auch in der äh, New Yorker U-Bahn stecken bleibt. Und, weil er aus dem Ende der 60er ist, ist er halt schon sehr exemplarisch, aber das soll halt auch so diese, ja, diese Klassenangst irgendwie zeigen, weil im U-Bahnhof, äh, in der U-Bahn bleibt ein jüdisches Ehepaar stecken, ein schwarzes Ehepaar, ein Soldatenpaar, und ein Obdachloser. Und die werden dann die ganze Zeit von Martin Schien und seinem Kollegen so ter terrorisiert. Also der Film nimmt schon so ein bisschen so Deathwish voraus. Ah, okay. Und, und was auch da irgendwie exemplarisch ist, die einzige Person, die auch in der Gesellschaft keine Lobby hat, der Obdachlose, der ist während des ganzen Films wie so ein Running Gag ohnmächtig. <lacht> also der der, der okay. kommt überhaupt nicht zu Wort. So am Ende kommt er, glaube ich, noch, ich kann mich auch nicht mehr so gut, auch in so einem, wie so ein zynischer Kommentar kommt er noch so hoch und so sinngemäß irgendwie war was. Oder so, Also es ist sehr in die einzelnen Rollen aufgeteilt und nimmt auch so ein bisschen deswisch vor, weil ich glaube im ersten Film ist es doch auch, wo er dann in der U-Bahn auch konfrontiert wird und da dann tiltet er endgültig. Ja, also das ist, glaube ich, so, ja, ja. Ein, so ein Ort, dass viele Leute, gerade wenn sie nach der Arbeit heimfahren, auch mit so aufgestauten Aggressionen in die U-Bahn einsteigen, weil ich finde auch nie, dass da so eine... Also es ist nie fröhliche Atmosphäre. Wenn mal fröhliche Atmosphäre ist, ist es halt, wenn eine Fußballmannschaft gewonnen hat. Aber dann auch dann denkt man so, okay, es kippt gleich jeden Moment, die Stimmung. Ich würde gerade sagen, dass ist aber auch nur wenn ein Fußballfan bist.
0: <lacht> ja. Wenn du, wenn, du, wenn, wenn du in der über Uber mit Fußballfans bist, dann geht es dir wieder wie mit der Ausgangssituation mit dem, wer ist der nächste Mörder?
2: Ja, eben. Man sieht auch hundert fröhliche Leute und denkt sich, oh Gott, bitte schlagt mich nicht tot. <lacht> Auch bei abschieden. Und, und was Atlanta eben ja schon gesagt hat, es ist so ein reines Metropolenproblem, weil ich glaube, unsere Hörer in keine Ahnung in Köln <lacht> können das kann nicht nachvollziehen. Nein, aber Na, in Kleinstädten. Weiß ich nicht. Ja, nein, aber Köln, in Köln ist auch mehr S-Bahn. Ich weiß, ich wollte nur einfach einen unqualifizierten Diss. Ja, aber in Kleinstädten, wo, wo alle Stunde der Bus kommt, ist ja wieder der reale Horror. Eher Shit, ich habe den letzten Bus verpasst, der nächste kommt morgen früh um 8. Das ist ja. halt auch noch so ein Punkt, den wir halt in Großstädten gar nicht haben, aber. Ja, ja auch aber, aber,
0: aber das ist ja genau die Situation dann. Ich meine, da, da können wir auch dann trotzdem auch mal überleiten, so ein bisschen dann auch Richtung, auch Richtung erster Film, so Creep. Ja. Weil genau das ist ja die Situation, habe ich eben schon mal angeteasert, ja auch so. Das ist ja ähm, eher dieses. Ist, ist das Schlimme, die Situation da zu sein oder beziehungsweise die Bahn nehmen zu müssen oder ist, ist die schlimmste Situation, die passieren kann, die eher die Bahn zu verpassen? Ja. Denn ähm, so geht es ja eben der, der Protagonistin ähm, Kate in, in Creep, gespielt von Farka Potente, ein Film aus dem Jahr 2004 von Christopher Smith und äh, sie pennt ja ein und verpasst die letzte Bahn. Ich glaube, ja. das ist ja auch ein Szenario, das halt super relatable ist für viele. Also mir ist es auch schon passiert, <lacht> vor Ewigkeiten ähm, Klassiker so nach dem Feiern irgendwie oder penst in der Bahn das ist auch ein Klassiker aber ja, die letzte Bahn verpasst ist mir auch natürlich schon öfter passiert und dann eben dieses ja ich du sitzt da jetzt fest in Anführungszeichen zu gucken wie komme ich jetzt heim ich meine in der Großstadt klang es immer noch ein Taxi oder so aber in der Situation jetzt eben ähm, erstmal du bist alleine an diesem ja doch eher düsteren Ort oder zumindest Ort der jetzt nicht einladen unbedingt ist ähm, und und ähm, bist erstmal auf dich allein gestellt. Vielleicht ist da niemand mehr, im besten Fall vielleicht. Äh, Im schlimmsten Fall sitzt du mit jemandem fest, der auch noch creepy ist. Aber diese erste Situation hast du ja
2: genau in Creep. Dazu noch kurz, bevor wir in Creep reingehen. Atlanta, hm. bist du jemals in der U-Bahn schon mal eingeschlafen oder am U-Bahnhof?
1: Nein, also ähm, ganz bestimmt nicht. Und das wird mir auch... Also da passe ich höllisch auf, dass mir das nicht passiert. Ähm, aber... Was Hallo, oder? Ja, aber was, ja. was mir ähm, öfter passiert ist, dass ich vor diesem Gitter, was ähm, vor Franka Potente ähm, geschlossen ist, auf der anderen Seite stehe und mir denke, fuck, jetzt habe ich die letzte Bahn äh, verpasst und das Gitter ist schon zu und hm. wenn man dann so in diesen in ausgestorbenen ähm, Saal für die Tickets schaut, dann sieht es schon echt super gruselig aus und es sieht heute auch noch genauso aus, ähm, wie es in Creep dargestellt wird. Also mein Altes Büro war genau an der Charing Cross Haltestelle und da hat sich absolut nichts verändert und diese mhm. leeren ähm, Tunnel sind sind super ähm, unheimlich. Und ähm, ja, also was ich an Creeps super gut dargestellt finde, wie sie eben einleiten, dass ähm, selbst die Sicherheitsmitarbeiter ähm, von der U-Bahn, die die Schächte kontrollieren sollen, ähm, auch teilweise in gruselige Situationen geraten und sich selber ähm, fürchten, wenn sie Tunnel entdecken, die sie vielleicht äh, vorher nicht so richtig bemerkt haben oder dann ähm, Bewegungen und ähm, ja, Veränderungen in diesem sehr unübersichtlichen ähm, Gebilde entdecken. Und das ist, finde ich, eine super Einleitung, dass eben eigentlich niemand dieses Tunnelsystem durchschaut. Und so etabliert Creep ja direkt am Anfang, dass wir uns in einem Setting befinden, was äh, ja überall eine Gefahr birgen kann theoretisch.
0: Mm, absolut, absolut. Das ist ja auch so ein bisschen auch so ein Klischee-Klassiker in solchen Filmen, dass dann irgendwelche Pläne auftauchen mit irgendwelchen Tunneln, die selbst die Mitarbeiter nicht kennen und guck mal hier, was ist das hinter der Wand ist irgendwie ein uralter Zuliefertunnel sein oder sowas, <lacht> was ja immer dieses Labyrinthartige unterstützt, ne, was diese diese Szenarien irgendwie haben. Und sicher hab bei Creep auch so, also es wird direkt aufgemacht, dass dieses das Setting so unüber, unübersichtlich ist, dass selbst halt die Menschen, die da scheinbar jeden Tag irgendwie arbeiten, selbst irgendwie ein bisschen Schiss davor haben oder nicht genau wissen, was da alles so Creepiges abgeht. Ähm, das das freut mich auch ganz gern bei dem Film. Und dass natürlich, dass sie einpennt und dass natürlich auch die ganzen Ausgänge, die du gesagt hast, diese Gitter, dass es das alles verriegelt ist, natürlich auch natürlich auf dem Set abgeschuldet. Ich meine, wenn das alles offen wäre, könnt sie einfach abhauen. Ähm, aber ähm, ich, ich weiß ja halt nicht, wie das ist, ob da wirklich nicht nochmal einen Rundgang gemacht wird, um zu gucken, dass da wirklich keiner mehr an den U-Bahn-Höfen äh, irgendwie abhängt. Ähm, weiß ich halt nicht, wie das in der Realität aussieht, ob die dann nochmal, nochmal durchgehen würden eigentlich, um wirklich zu checken, dass da alle raus sind. Aber es ist natürlich trotzdem auf jeden Fall ein Horrorszenario per se schon. Du, du pennst da ein, machst auf, kommst nicht mehr heim und bist halt wirklich in der U-Bahn ein, eingeschlossen, so am Zweifelsfall bis zum nächsten Morgen. Ähm, das wird ja eigentlich schon reichen. Ähm, als unangenehmes Szenario. Ja, wenn natürlich jetzt, wie in diesem Fall, nicht noch eine seltsame Bestie in den U-Bahn-Schächten äh, ähm, hausen würde. Und ja, bei Creep bin ich immer so, der, der ich finde, der Film hat einen extrem starken atmosphärischen Aufbau, der halt wirklich perfekt diese, dieses Setting halt auch ausnutzt. Ähm, wie, wie, wie steht ihr denn per se zu dem, zu dem Creep? Ist das für euch... Ist das für euch einfach nur eine normale Schreckensfigur? Ist das eher eine Metapher auf irgendwas? Hat das hat das Vieh einen einen Mehrwert für das, für das Roundabout-Thema, über das wir heute sprechen, oder ist es eher einfach nur ein, ein Shock-Value für euch?
1: Also erstmal ähm, ist wie Crack, ähm, so hm. heißt er ja, dargestellt ist, auf jeden Fall super bedrohlich und ähm, funktioniert in vielen Szenen mit unterschiedlichen Schockmomenten, weil manchmal sehen wir ihn als sehr verwundet und deswegen gruselig, weil wir nicht wissen, was mit ihm los ist. Und manchmal sehen wir ihn als super athletisch, topfit und extrem stark und gefährlich, einfach ob der Tatsache, dass er so brutal sein kann. Und diese Verunsicherung ist ähm, sehr seltsam. Jetzt connected zu dem U-Bahn-Setting ist natürlich die große Fragestellung, wie kommt er da überhaupt rein und warum lebt er unterirdisch und was ja. macht er da? und ich finde, dass der Film sehr interessante ähm, Vorschläge oder so Ansätze bringt, darüber nachzudenken, okay, wie ist die ähm, Räumlichkeit, in der er vornehmlich seinen Schrecken vollzieht, ähm, eigentlich connected zu dem Tunnelsystem? Warum ist er selber in dieser Situation? Und da macht der Film schon so ganz schlaue Momente auf, wo es immer nur so kleine Hinweise gibt und es funktioniert für mich sehr gut und dadurch ist es auch so gruselig, weil man sich so lange drüber nachdenken kann und Fragen nachgehen kann, was genau da los ist, was ich jetzt natürlich nicht unbedingt spoilern möchte, aber da funktioniert der Film sehr gut. Ja, das ist kein auch. Problem
2: für das Spoiler aus China zu stellen. Das
1: stimmt gar okay. nicht.
2: Ich habe nur Sachen gespoert, die über 15 Jahre alt sind. Oh, ist er ja auch. Ja, kannst du ja loslegen. Ja loslegen. Mhm. Ich bin hier aus Kino. Nee, ich finde eh ähnlich. Also ich würde auch, oder wenn eine Metapher drin steckt, habe ich die jetzt auch nicht direkt gefunden. Er ist halt, glaube ich, einfach sehr effizienter, äh, ja, Prometheus aus ganz vielen verschiedenen Sachen, die einem Angst machen. Und soll, glaube ich, einfach, ja, wie der Titel halt sagt, möglichst creepy sein. Also einfach ein Creep. Ohne dass da irgendwie noch ein großer Überbau dabei ist. Ich finde aber auch bei Creep, es kommt halt eher als... Ja, als zynischer Seitenkommentar so vor, aber am Anfang äh, trifft Kate ja auch den Mann, der neben dem Geldautomaten sitzt und er will Wechselgeld von ihr haben und sie ja. antwortet halt abfällig. Also sie wird ja auch gar nicht als sympathischer Charakter eigentlich eingeführt. Überhaupt nicht, nee. Was Creep auch als Film irgendwie ein bisschen zum Nachteil wird, weil man ja nie so genau weiß, warum soll man jetzt genau mit ihr mitfiebern. Also man fiebert eher mit ihr mit, weil man nicht will, dass der Creep das mit ihr macht, was so ein Creep halt vorhat aber nicht, weil man per se denkt, sie hat es nicht verdient oder sie ist irgendwie ein guter Mensch und müsste aus dieser Situation gerettet werden, sondern es ist halt eher unsympathischer Mensch, trifft auf Creep. Das finde ich, nimmt das zieht halt so ein bisschen die Spannung aus dem ganzen Film ein bisschen raus, aber sie kauft ja später dann auch diese, diese Fahrkarte von der obdachlosen Frau und wird ja dann mhm. auch von Mandy und ihrem Mann aufgenommen, ebenfalls zwei Wohnungslosen, die auch in der U-Bahn leben ja. und auch das ist relativ plakativ, aber Jimmy sagt ja dann irgendwann auch zu ihr, Homeless people don't go missing, homeless people are missing. Und deutet ja auch da wieder drauf hin, dass halt Obdachlose generell keine Lobby haben und auch in der U-Bahn natürlich noch viel weniger. Und ich glaube, dass auch wirklich so diese Menge an Menschen, die niemand vermisst und die dann einfach... aber vermisst gehen in der U-Bahn auch nicht unbeträchtlich ist. Also ich glaube halt jetzt nicht, dass der Creep da ist. Ich sag's lieber nochmal nicht, dass jemand denkt, dass ich jetzt wirklich davon <lacht> ausgehe, dass in jeder U-Bahn, aber wenn da irgendjemand in den Schächten verstirbt oder so, dann in der New Yorker U-Bahn, da gibt's sogar eine Doku drüber, aber Leute, die einfach in den Tunneln leben seit Jahrzehnten, die auch gar nicht mehr irgendwie ans Tageslicht rausgehen, die einfach in den Tunneln rumvegetieren, weil auch da die Stadt eigentlich schon aufgegeben, hat es irgendwie so kontrollieren zu wollen. Es wird halt einfach nur eher ja, irgendwie in halbwegs geregelten Bahnen gehalten, aber wie halbwegs geregelt solche Bahnen sein kann, wenn du seit Jahrzehnten obdachlos bist, kann ich jetzt auch nicht wirklich beurteilen und Creep verweist am Ende ja dann auch nochmal auf diese ganze Kritik oder beziehungsweise an, an die, auf diesen Umgang mit Obdachlosen, was mhm. ich für einen, ja, für einen reinen Schockerfilm schon echt gut gemacht finde eigentlich.
1: Ja, also ich würde dir insofern widersprechen, dass ich finde, dass es im Film nicht so richtig... Also du sagst ja, der Charakter von Franka Potente sei nicht mhm. sonderlich sympathisch und das sei eventuell ein mhm. Nachteil ähm, des Films. Ähm, aber gerade kombiniert mit der Thematik ähm, mhm. der Obdachlosen, denke ich, soll sie eigentlich von einer gewissen Fallhöhe mhm. ja in diese mhm. Situation gebracht werden. Und es ist ein, in dem Sinne... Ähm, nicht jemand, der per se unsympathisch ist, sondern relativ normal, schrägstrich einigermaßen mhm. gut situiert und eine Person, die sich normalerweise überhaupt keine Gedanken machen würde, ähm, wie es den Personen geht, die in diesen Tunneln mhm. schlafen müssen. Ähm, und sie wird in eine Situation gebracht, wo sie das auf natürlich extreme Weise mitbekommt und quasi ja dann in eine Empathie ge gezwungen. Und ich finde, der Film baut es auch sinnvoll auf, dass sie irgendwann viel mehr die Perspektive der Leute, die dort leben, versteht und am Ende, ja, da, oder im Mittelteil des Films damit sympathisiert und am Ende quasi in diese Rolle ähm, gepresst wird. Und ich finde, die Endszene zeigt auch nicht nur, dass sie fürchterlich erschrocken ist über diese Nacht, sondern dass sie besonders auch erschrocken ist über das Schicksal von ähm, mhm. Mandy. Und deshalb denke ich, muss der Charakter von Franka Potente am Anfang so etabliert sein, dass wir sie auf einer ähm, etwas langweiligen Party über George Clooney reden mm. sehen mit Arbeitskollegen, die auch blöd sind, da, damit diese, äh, diese Kontrastierung ja. funktioniert. Ja, ich fand halt
2: dieses, also du musst Obdachlosen ja kein Geld geben, aber halt dann noch so eine abfällige Bemerkung machen. Das fand ich irgendwie too much, weil ich immer finde... Dass ja. ich an Menschen, wie sie mit anderen umgehen, die ihnen in keiner Weise behilflich sein können, im Rest des Lebens umgehen, finde ich bemisst halt stark den Charakter. Und klar, in, der, in dem filmischen Kontext ist das schon sinnvoll, sie da noch klarer zu charakterisieren, das fand ich ein bisschen too much dann. Aber andererseits ja vieles in dem Film ein bisschen too much, also wahrscheinlich ist das <lacht> wieder im Einklang. Ja, dass sie, dass
0: sie also ja diese Upper Class ja. halt dann so kommt. und das Ja, also ich, ich verstehe beide Seiten. Also ich finde es auch ein bisschen too much. Ich finde sie auch wirklich hochgradig unsympathisch gerade am Anfang. Es wandelt sich natürlich dann so ein bisschen in der Zeit, aber ähm, ich sehe es genauso. Es ist trotzdem zuträglich der Figur, weil sie eben diese Fallhöhe zeigen wollten, zu, wie, wie groß sie eigentlich ist zwischen diesen beiden Gesellschaftsschichten. Ähm, wie gesagt, ich finde auch, so sie, sie tritt ein bisschen zu sehr nach am Anfang. Das hätte vielleicht nicht ganz so krass gemacht. Du kannst es auch einfach zeigen, ähm, du kannst es so subtiler so zeigen, weil viele Menschen genauso sind, die müssen dafür nicht mal vorher auf irgendwelche wiki palys rumrennen, aber allein dieses, ich gucke mir Obdachlosen gar nicht mal an, wenn er auf dem Boden sitzt, sondern gehe halt sowieso blindlings vorbei, weil ich blende die schon irgendwie in meinem Sichtfeld aus, wie so Scheuklappen, das haben, glaube ich, genug Menschen, ähm, man muss sich noch aktiv draufspucken, so quasi, ähm, was, was die mit ihr hier so ein bisschen machen, das ist, mhm. finde ich, halt auch so den einen Step ein bisschen zu viel, weil du dann, finde ich, eben halt auch, halt, du brauchst eine sehr lange weile Be im Film, finde ich, auch, bis, bis du mit ihnen dann wirklich auch connecten kannst, ähm, aber äh, dass es irgendwie notwendig ist, um dann eben diese ganze Herleitung zu bringen, sehe ich halt ganz genauso. Und was ich halt auch mal wieder spannend finde, ist, ich habe mal auch das Gefühl, und übrigens, mein, Tino, du meintest ja eben eine äh, unsympathischer Mensch trifft auf Creep. Also klar, das beschreibt natürlich jeden Tag in der Berliner U-Bahn. Aber, äh, aber diesen, <lacht> auch dieser, dieser Creep als potenziertes ähm, Wesen wo man das Gefühl haben, manchmal auch könnte, also wie, wie du auch gesagt hast, Karl, äh, Clara, man kriegt so Hinweise, wie das da passiert sein könnte, warum er da ist, wie das wie er zustande gekommen ist. Also, manchmal das Gefühl bei dem Film, finde ich, er könnte auch mal wie Franka Potente gewesen sein. Vielleicht wurde er auch mal eingesperrt. Und dann kam er nie wieder raus und jetzt muss er da leben und wurde nach und nach wie so ein Maulwurf zu dem dem ja. Tier, was er ist, irgendwie. Ähm, das finde ich so hochpotenziert, das Ganze irgendwie. Also, ich hatte auch schon mal irgendein Essay über den Film gelesen, Das dass so ein Film-Essay gibt, das ist schon auch, schon, auch schon Wahnsinn. Aber äh, so ein paar Sachen kann man eben rausziehen und da war auf jeden Fall ein Text, da Da war auch rausgestellt, was ich nicht ganz mitgehe, dass der Creep fast schon so das ähm, das extreme Beispiel dieser dieser Menschen sind, die, die gezwungen sind, diesen Schächten zu leben, dass sie sich irgendwann quasi so weit zurückentwickeln und dass sie nur noch auf den Überlebensding aus sind quasi, aber dafür ist mir der Creep eigentlich zu verspielt sadistisch. Also der ist ja jetzt kein Survivalist, sondern der der hat ja auch irgendwo Gefallen, an dem was er so tut.
1: Ja, also da das Essay würde ich gerne ähm, mal lesen, aber ich habe den Creep ähm, ganz anders verstanden, weil ich den auch als komplett ähm, andere Person zu, zu den Obdachlosen gesehen habe. Also der ist nicht ein Obdachloser gewesen, in meinem Empfinden, sondern ich habe die Geschichte, ehrlich gesagt, so verstanden, dass er was mit diesen ähm, medizinischen Einrichtungen zu tun hatte, die mhm. vorher schon existiert waren und er in irgendeiner Weise darunter gelitten hat und mit ihm etwas passiert ist was ihn ja in die Richtung gebracht hat, in, in, in der in der er lebt. Deswegen finde ich, ist es keine fortführende Entwicklung, einfach nur von dem Leben in Tunneln, ja. um ehrlich zu sein. Und die andere Thematik, die damit noch aufkommt, weil ähm, ihr vorhin noch nach ähm, Metaphern gesucht habt, ist zumindest ein Motiv, was ja schon öfter vorkommt, in irgendeiner Weise äh, auch ein Problem mit Frauen oder ein Problem mit ähm, Sexualität, weil wir es nicht nur beim Creep haben, sondern auch in der einleitenden Szene passiert ja was äh, mit Franka Potente vorher. Und in den gruseligsten ähm, Bereichen des Films geht es ja auch auf jeden Fall in irgendeiner Weise um Weiblichkeit und, und Fruchtbarkeit und Kinder. Und diese Thematik haftet dem Creep ja auch an. Und das hat per se ja mit den Obdachlosen jetzt mhm. nichts ja. zu tun. Deswegen würde ich ihn davon ähm, hm, losgelassen. Ja, würde ich sehen. mich auch
2: eher anschließen. Gerade auch so diese, also es gibt auch Gewalt gegen Männer im Film, aber die ist halt schon eher so beiläufig. Also eher eine potenzielle Gefahr ausschalten, die sich wehren könnte, während die Gewalt gegen Frauen ja schon deutlich plakativer und auch sadistischer ausgespielt wird. Was man im Film natürlich auch zum Vorwurf machen könnte, aber dann müsste man das sehr vielen Horrorfilmen zum Vorwurf machen. Was man natürlich auch wieder machen könnte, also Creep, Will schon unangenehm und verstörend sein, ohne da eine wirklich größere Botschaft drin zu finden. Und das kriegt er gut hin. Also hat ja. Ja, also du kannst ja mal in. so diese eine Szene, die du auch bei Katz Discord kurz erwähnt hast, ja. finde ich nämlich auch sehr verstörend, wo man erst denkt: ach, also dass, dass Christopher Smith es hinbekommt, ja. Mitleid für die Figur schon fast zu empfinden, aber dann.
1: Ja, also ich beende jetzt deinen Satz nicht hier und ja. ich fange nochmal weiter vorne an. Also wir sind wir sind ja, wir sind ja in, der, ähm, in irgendeiner Weise medizinischen Einheit auch unterwegs, unterirdisch. Und die beste Szene vom Film für mich ist, dass es ähm, ein Waschbecken gibt, was erstmal aussieht wie ein komplett verrottetes, aber zumindest irgendwann mal funktionierendes Waschbecken für ein Behandlungsraum oder OP-Saal und Craig ähm, schrägstrich der Creep steht eben davor ähm, und bereitet sich auf eine verme also vermeintliche OP vor, will sich die Hände waschen beziehungsweise wäscht sich die Hände, aber aus dem Hahn kommt gar kein Wasser. Und in dem Moment habe ich persönlich wahnsinnige Angst vor ihm bekommen, weil ich dachte, er ist so von der Realität entkoppelt, dass er gar nicht merkt, dass da gar kein Wasser rauskommt. Und alles weitere, was in der Szene folgt, ist... Äh, äh, noch viel schlimmer und auch komplett ähm, von der Realität weit ent entfernt. Also man denkt, er ist wirklich in seinem eigenen ähm, Film. Und dann kommt aber sehr viel später eine Szene, wo ähm, Franka Potente und er wieder aufeinandertreffen und er plötzlich in eine Situation gerät, wo er um Mitleid flehen kann. Und Dinge ausdrückt, die bei Franka Potenta auch auslösen, oh nein, oh Gott, vielleicht geht es ihm wirklich nicht gut, bis zu dem entscheidenden Punkt, wo sie realisiert, nein, ähm, der hat eigentlich mein Mitleid nicht verdient, sondern die Worte, die er sagt, sind nur gespielt und eigentlich die letzten Worte eines seines Opfers. Und da, finde ich, macht der Film eben einen interessanten Punkt über diesen Bösewicht auf, nämlich wir wissen gar nicht, okay, ist er wirklich so weit weg von der Realität, dass er nicht merkt, was er macht? Oder weiß er ganz genau, was er macht, wie eben diese spätere Szene suggeriert? Und er, er spielt es einfach nur durch, weil er eben ein Sadist ist und ja, Spaß daran hat, ähm, Qual zu verbreiten. Und da ist der Film schon, schon clever, weil das nicht bis zum Ende aufgelöst wird, sondern man schon auch diese Unsicherheit von ähm, Kate, also der Hauptfigur, nachvollziehen kann, nicht zu wissen, was mit dieser Person eigentlich los ist. Und das funktioniert mhm. für mich gut, ja. Und die Szenen fand ich echt extrem mhm. unheimlich.
0: Ja. ja, guter Punkt, ja. Dass man, das man wirklich, das, das ist ja das ist echt der guter, gute Turning Point auch für, genau, für die Außenbetrachtung dieser Figur, das stimmt schon. Weil du dann merkst okay, er ist, er ist, er ist eigentlich voll perfide. Und, mhm. und das, ist, das, das ist, halt, das sehe ich mhm. auch so, ja, das ist ein, auch echt eine ganz cleveres Ding muss man auch echt, muss man auch mal sagen. Und ähm, das Szenario, du sagst, mit dieser OP, das ist halt eh dieses Ding, also man hat ja auch irgendwie das Gefühl, die ganze Zeit dann durch dieses Setting und wie er dann auch vorgeht, man hat ja auch das Gefühl, er könnte vielleicht, vielleicht war er wirklich mal ein Arzt oder so. Man hat, also man ja, kennt ja seinen Background nicht, aber das, also man hat, er könnte das, man könnte ja die, die Eindruck wegkriegen, er weiß genau, wie so, wie so eine OP abläuft oder so. Aber ich meine, gut, dass man sich wie die Händewäsche, so ist jetzt ein Allgemeinbildungsding, aber man wie ist, man hat so ein bisschen die, 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 die also er könnte er könnte wie ein, ein Experiment gewesen sein oder irgendein Opfer, äh, der sich vielleicht Sachen auch einfach nur abgeguckt hat, vielleicht auch, das ist natürlich die, äh, das, ist, das ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit. Aber er könnte vielleicht auch selber irgendwie ein Arzt für irgendwas gewesen sein, der selbst mal Experimente durchgeführt hat und dann jetzt irgendwie selber durchgeknallt ist dadurch. Aber dass dieses Setting mit dem, ja, mit der Mediz das Medizinische, das finde ich halt auch super spannend daran irgendwie, weil man daraus auch super viel lesen kann aus der Figur heraus. Ähm, und wie er aber seinen Sadismus entwickelt hat, das ist halt so ein bisschen dieses Ding. Hat, war hat er den schon immer gehabt? Ist der entstanden durch das Setting, durch das, was ihn selber widerfahren ist? Ähm, oder warum muss er das so ausleben? So, das ist dann auch mal irgendwie. Die nächste Frage, aber dass er auf jeden Fall, also wie gesagt, dass er, dass er, dass er, dass er nicht das Opfer ist, dass er spielt, so, dass, das wird ja das Spiel ist dann halt auf jeden Fall klar, ja.
1: Ja, und ähm, ich finde die Interpretation mit dem ähm, Beobachten oder dass er sich das abgeschaut hat, die du angesprochen hast, besonders spannend. Ähm, um zum Übergreif überstehenden Thema zurückzukommen, ist, finde ich, auch die U-Bahn ja ein Ort, wo man ähm, sich manchmal beobachtet fühlen kann und es auch durch diese Anonymität und trotzdem dieses Klaustrophobische ein Setting ist, wo so jemand wie Craig ähm, Leute auch tagtäglich beobachten kann, ohne dass sie es vielleicht mitbekommen. Und die, dieses dieses Motiv, dass er einfach Dinge nachmacht, die er mhm. kurz mitbekommt, ähm, finde ich spannend, weil er hat ja keine sozialen Interaktionen, wo er irgendwie selber eine Persönlichkeit entwickeln kann, sondern er kann es ja nur kompieren von dem, was er sieht und wahrscheinlich äh, macht er das ja auch in Situationen, wo die betreffenden Personen es gar nicht mitbekommen.
0: Ja, also genau, also vielleicht besteht sein Charakter eigentlich auch nur aus Beobachtungen anderer Menschen. Vielleicht ist er eigentlich so eine, so eine Hülle, der sich halt irgendwann einfach nur alles Sachen angeguckt hat, die die Gesellschaft mhm. irgendwie vorlebt und er macht das in seinem besten Gewissen quasi, das er hat oder, oder was, was er davon irgendwie mitnehmen kann, einfach nach, ja.
2: Ja, das finde ich so, dass er irgendwie wie so ein Zu- oder wie so ein- wo ganz viele verschiedene Charaktere in ihm zusammengeflossen sind, immer nur die negativsten Seiten, aber ich glaube auch eher, dass das auf diese, ja was war es, medizinische Nutzung oder Experimente, also das bleibt, glaube ich, ein bisschen diffus, was dort wirklich passiert ist, dass er sich das dann da alles angeeignet hat, aber ich glaube, es ist auch eine interessante Leser, dass er immer beobachtet hat, was alles da so passiert und das dann in ihm so... Verschmilzt, weil dann wäre auch wieder eine Metapher, das wäre eigentlich auch ganz schön. Ja, also quasi
0: wie Mimik, nur nicht als Motte. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ja, jedenfalls, äh, äh, Creep, wie gesagt, ich finde es echt ein, ein schöner Vertreter des Subgenres, der da so schon vieles vereint, was wir jetzt auch eben schon in der allgemeinen Wahrnehmung so dieses Settings ja auch angesprochen haben. Äh, nur mal kurz als Information für unsere ähm, Zuhörerschaft. Ähm, wer Creep gar nicht kennt und den mal sehen möchte, äh, ist echt gar nicht so leicht, den aktuellen in Deutschland zu sehen, denn es gibt nur eine DVD, noch eine älter von Warner, die komplett ausverkauft ist. Also, wenn ihr da ran wollt, müsst ihr irgendwie auf dem Gebrauchtmarkt. Ich habe bei Amazon mal geguckt, irgendwie 40 Euro, glaube ich, irgendwie gebraucht. Ähm, und sonst im Streaming in Deutschland äh, gar nicht zu sehen. Äh, klar, du meinst in den UK konntest du ihn gucken. Ja, also er ja. ist bei Prime Video drin, aber er hat halt eine äh, Territory Barriere drin. Ja, man kann ihn aus Deutschland nicht streamen. Ähm, keine Ahnung, warum. Ob da welche Rechte vielleicht irgendwie abgeflogen sind. Aber ja, falls ihr den nicht kennt und mal sehen wollt, müsst ihr euch echt mal ein bisschen umschauen, ähm, ob ihr sonst irgendwie im Ausland findet findet ich werdet oder ein VPN nutzt oder sowas für für Prime dann oder sowas. Ähm, aber ja, nicht so nicht so einfach tatsächlich, was ich echt weird finde, gerade natürlich. Ähm, auch mit hier einer deutschen Hauptdarstellerin äh, represent und so und dann aus Deutschland kaum zu sehen aktuell. Aber ja, müsst ihr mal schauen. Der äh, nächste Film, den wir ja so ein bisschen noch auf der ähm, auf dem, auf der Uhr haben für unser heutiges Thema, der geht ja ähm, dann in eine, ja denkt das Ganze ja in eine ganz andere äh, Richtung. Die äh, Rede ist von End of the Line, über um den Film haben wir auch hier im Podcast hier und da, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Nie umfänglich, immer nur mal so nebenbei erwähnt, weil ähm, auch Daniel zum Beispiel ein großer großer Freund von dem Film ist und ja, Tino und ich auf jeden Fall auch. Ähm, das ist ein Film aus dem Jahr 2007 ähm, und da geht es Ganze mehr in die Richtung ähm, von ja übernatürlichem und Sektenkulten. Ich äh, kann mal kurz den, äh, den Plot einmal kurz äh, vortragen, der offizielle Deutsche. Die letzte U-Bahn der Nacht, ein paar Dutzend Fahrgäste. Plötzlich bleibt sie mitten im Tunnel stehen. Das hatten wir ja schon auch das Thema. Und damit beginnt für die Insassen ein verdammt grauenvoller Leidensweg. Anhänger einer religiösen Kultvereinigung, die auch in dem Zug sind, erhalten in diesem Moment eine SMS, das heute Armageddon fällig ist. Ihre Mission, vor dem Ende der Welt so viele Seelen wie möglich zu erretten. Von einem Moment zum nächsten verwandelt sich der mitfühlende, frömmelnde Singverein zur besessenen Menschenvernichtungsmaschinerie. Die, die Wortwahl in der offiziellen deutschen Beschreibung ja fantastisch. Mm. <lacht> Denn nur der Tod bringt die Erlösung. Ja, End of the Line. Ähm, der überspitzt das Ganze natürlich äh, komplett. Also wie gesagt, wir haben ja die Außensituation auch hier äh, mit mit dem, äh, mit dem plötzlich im Tunnel stehenbleibenden äh, U-Bahn und dann das, was Tino von schon gesagt hat. Und dann weiß man nicht, mit wem bin ich hier eigentlich jetzt eingesperrt. Sind die alle irre? Ähm, oder sind das auch einfach nur arme Menschen, die jetzt mit dir zusammen warten müssen? Im Fall von End of the Line sind es mehr oder weniger irre. Ähm, zumindest Sektenanhänger, die einem größeren ähm, Kult frönen. Und der Film macht ja etwas, was wir auch später noch bei Social Locker Midnight Meet Training auch sehen. Der Film verkörpert für mich auch dieses. Die U-Bahn, der Vorhof zur Hölle irgendwie, auf verschiedene Arten und Weisen. Hm. Da, da bricht alles los. Ja, Wenn die Welt untergehen wird, beginnt es in der U-Bahn. Das ist so ein bisschen ja die, 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 die große ganze Metapher von End of the Line. Wie, wie, also erstmal generell abgefragt, so der, der Film kanntet ihr, also Tino weiß ich ja klar, du kanntest den auch vorher schon?
1: Ähm, ja, ich hatte den ähm, vor einiger Zeit schon mal ähm, gesehen und jetzt ja. ähm, in den letzten Tagen ähm, hatte ich eigentlich auch noch mal Spaß, den wieder zu sichten. Ähm, was ich sagen muss, der macht auf jeden Fall Spaß, ihn anzuschauen. Aber für mich ist er eben nicht sonderlich unheimlich. Und dieses U-Bahn-Setting auch nur bedingt ähm, dienlich für die Geschichte. Aber insgesamt muss man sich halt auch darauf einstellen, dass es natürlich ein, ja, ein Film mit kleinem Budget ist. Und so sieht der Film halt auch aus. Und die schauspielerischen Leistungen variieren auch sehr stark. Von der eigentlichen Storyline her ist er aber durchaus spannend und hat wahnsinnig viele intelligente Situationen, ähm, die quasi durchdeklinieren auch, wie würde man sich denn selber verhalten, versteht man, was die Figuren machen, kann man nachvollziehen, ähm, wem sie jetzt vertrauen, wem nicht, da funktioniert für mich der Film super gut und, und der Teil macht dann auf jeden Fall Spaß, ja.
0: Ja, der Film lebt halt deutlich mehr durch die Figurenkonstellation als rein durch Setting. Da gebe ich dir da gebe ich dir vollkommen mhm. recht. Es geht ja auch mehr um diese diese Konfliktsituation äh, in so einem, ja, hier wirklich überspitztes Weltuntergangsszenario. Ähm, sowieso alles schon natürlich on the edge. Und ähm, wie gesagt, genau, wem kann man trauen? Ähm, wie, wie kommen wir aus der Situation raus? Äh, wer, wer, wer ist wer ist schon irgendwie übergeschnappt? Wer ist noch zurechnungsfähig? Wer kann noch helfen? Ähm, es geht ja mehr um diese Dynamik der der Konstellation, dieser Gruppe, die ist natürlich wieder auch klassisch gegeneinander aufhetzt hier und da und es gibt, so, es gibt Zwiste, ähm, da, weil, weil Menschen sicherlich auch selbst in solchen extremen Situationen nicht einfach vertragen können, sondern es muss immer noch auch da Clinch geben und damit spielt dafür natürlich viel mehr. Ähm, das U-Bahn-Setting, ich finde es trotzdem, du sagst jetzt gerade ist jetzt nicht so wirklich super zuträglich. Ich finde halt schon, es hat irgendwie... Also sagen wir also ich meine, klar, der Film heißt End of the Line, dass es natürlich äh, eine Sinn Sinnhaftigkeit als Aufhänger haben soll. Aber ich finde es schon, also wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, das ganze Setting einfach jetzt an die Erdoberfläche gelegt hat, oder die Farbe im Bus oder so, oder äh, weiß ich nicht. Wenn ich wenn ich mir das vorstelle, es spielt einfach oben an der Oberfläche bei Tageslicht oder so, oder da kann Weltuntergangsstimmung sein, wie du willst. Aber gerade auch hier wieder dieses dieses unterirdisches Setting, dieses, dieses, ähm, ja, sag ja, der, der, der U-Bahn-Tunnel oder die U-Bahn-Schächte als als Höllenfort, so ein bisschen hat für mich hat für mich auch das macht den Vibe des Films schon finde ich aus. Also du sagst ja auch klar, man merkt, dass er äh, das Budget geringer ist, du merkst, dass der äh, auch sehr viel <lacht> sehr viel kaschiert die, die, die CGI-Effekte, gerade diese Dämonen sehen ja auch nicht sonderlich geil aus und da gebe ich dir vollkommen recht, so creepy finde ich ihn jetzt auch nicht, also Creep ist ja deutlich creepigere Film, definitiv. the <lacht> ähm, Line ist für mich auch eher so ein bisschen, der ist ja fast schon satirisch, ne also der hat ja der hat ja, der hat ja eine, große, eine große Spielfreude ähm, und dieses Weltuntergangsszenario und dieses sekten auch so richtig auszu, auszuleben mit all seinen Klischees, und der Film ist so deutlich, macht mir deutlich mehr Spaß halt auf jeden Fall als Creep, definitiv. Allerdings die Motive auch. Ähm, aber wie gesagt, ich finde trotzdem, dieses ganze unterirdische Setting, dieses diese diese bedrohlichen Tunnel, dieses auch dieses Labyrinthartige, die sich durchschlagen müssen, ohne zu wissen, was geht eigentlich da oben ab. Das erfahren Sie ja dann auch erst später im Film eben, oder am Ende besser gesagt. Ähm, was passiert eigentlich da oben? Wir sind hier unten gefangen mit diesen Dämonen, hm. diesen Verrückten. Was ist hier eigentlich los? Wie kommen wir raus? Das macht für mich schon einen großen Reiß des Films aus, wie ist hier nun.
2: Ja, geht mir auch so. Also natürlich ist irgendwie End of the Line ist halt schon wegen dem Wortspiel, glaube ich, ein bisschen <lacht> dankbar, dass nur U-Bahn platziert ist und auch, weil du so ein U-Bahn-Setting natürlich kostengünstig umsetzen kannst. Das finde ich bei End of the Line aber ziemlich geil, wie sie mit dieser Beschränktheit des Budgets umgehen, weil sie dadurch auch irgendwie diesen größeren Schrecken inszenieren können, weil du halt diese Ungewissheit hast, was eigentlich oben los ist. Und wenn dann einmal irgendwie gezeigt ist, was oben los ist, wird das auch sehr kostengünstig inszeniert, aber auch sehr effizient, weil du ja quasi dann doch nichts siehst, aber dadurch irgendwie doch den Eindruck bekommst, da oben ist auch die Hölle los. Und das finde ich ähnlich, nee, ich ähnlich effizient wie bei der Nebel, wo ja auch als sich in diesem Supermarkt abspielt und ja auch da diese Beschränktheit und verschiedene Klassen stecken zusammen in einem Raum, dann entwickeln sich noch diese ja, diese einzelnen unterschiedlichen Gruppendynamiken, das bei End of the Line jetzt halt alles nicht so gut umgesetzt. Aber gerade dadurch, dass du auch diese einzelnen Waggons noch und so hast, also dass quasi die Leute auch nie direkt in einem Raum miteinander sind, sondern eher in einem Schlauch von mehreren Räumen miteinander und sie auch durch diese Schläuche, durch diese Waggons einfach durchgehen müssen, diese Dynamik finde ich auch spannend. Also dass du quasi, ein Zug ist ja sehr, eng, aber auch sehr lang. Also hast du auch diese sich nach vorne oder nach hinten oder du ja auch eigentlich nie weißt, schlägst du dich gerade nach vorne durch oder schlägst du dich nach hinten durch. Also auch das zeigt ja diesen Klassenkampf so ein bisschen. Also kannst ja quasi das, was Snowpiercer ja am offensichtlichsten macht, aber wenn du nicht weißt, wo du hin musst, weil du nicht ganz hinten bist, sondern du bist irgendwo in der Mitte und dann kämpfst du dich durch diesen U-Bahn-Waggon am Ende, merkst du, shit, ich habe mich ja gar nicht nach oben gekämpft, ich habe mich ja nach unten gekämpft. Also auch das zeigt ja End of the Line ganz cool, wie da manche Charaktere verrohen und sich dadurch quasi auch gesellschaftlich immer weiter nach unten begeben, während manche Figuren, von denen man es gar nicht erwartet hätte, quasi durch ihre Taten sich weiter nach oben vorkämpfen. Also auch das finde ich ganz schön, dass dieser... Lassenkampf sowohl auf so einer Metaphernebene als auch auf dieser Zugebene bei End of the Line ganz gut funktioniert. Aber natürlich neige ich da auch schon ein bisschen zu überinterpretation, weil die erste halbe Stunde ist schon die beste. Die fand ich auch noch richtig creepy und je offenbarer es wird, worum es geht, desto... Ja, es wird nicht zu einer Farce, aber er verliert schon an Schrecken und wird dann eher so eine immer noch sehr unterhaltsame Hetzjagd, aber er ist halt kein Horrorfilm mehr ab einem bestimmten Punkt, finde ich. Ja, das war, weil am Anfang habe ich mich da echt ein paar Mal erschreckt, auch wenn es ein paar merkwürdige Jumpscares sind, wie zum Beispiel, es fällt doch irgendwo ein Kreuz runter oder auch dann, wo so diese Zeitung runtergemacht wird, aber es funktioniert halt. Also äh. es war schon so, wo ich so dachte, okay, das ist schon alles echt creepy.
1: Ja, die erste Szene des Films allein schon ist ja ein richtiger Schocker, wo ähm, hm. die Hauptperson, die, soweit ich weiß, Krankenschwester in der, ähm, psychiatrischen Einrichtung ist, die, die diesen Brief bekommt, dieses Bild äh, hochhält, es wegnimmt und dann sind äh, die Dämonen da. Ähm, also da habe ich mich definitiv erschreckt. So viel von diesen Schockelementen gibt es später nicht mehr. Ich ähm, würde mir auch niemals anmaßen, die Optik von Dämonen äh, zu kritisieren, weil well, will ich schon wissen, wie die in echt aussehen. Aber was bei dem Film trotzdem etwas seltsam ist, das sind zwei verschiedene Arten ähm, von Optiken gibt, wie die sein können. Neben einmal die, die wir am Anfang sehen, die diese zugenähten oder zugewachsenen Münder und Augen haben. Und später äh, gibt es noch andere Dämonen. Das kriege ich jetzt nicht genau ähm, zusammen, wie, wie, man, wie man das verstehen darf. Ähm, aber was auf jeden Fall super spannend auch an dem Film ist, zum Beispiel auch, dass wir... Auch nicht, obwohl es so klar eingeteilt ist. Okay, es gibt diese Sektenanhänger und es gibt ähm, alle, die eher Passanten sind und die ähm, dem zum Opfer fallen sollen. Gibt es trotzdem auch so wahnsinnige Unterschiede in den in den Figuren ähm, beider Gruppen, dass wir sowohl bei den Sekten einzelne Personen haben, die eigentlich nicht so richtig Lust haben, mitzumachen, als auch bei den anderen. Ähm, gibt es zum Beispiel ah. ja ähm, auch da Sicherheitsangestellte, die sich in den Tunneln auskennen, während alle anderen sich eben nicht auskennen und aus Versehen irgendwo auf eine Starkstromleitung treten könnten oder sonst was. Und trotzdem wollen die, ähm, die sich auskennen, aber nicht so richtig helfen. Und da macht der Film so viel interessante Konflikte auf, dass man eigentlich bei jeder nächsten Tunnelecke wieder einen neuen, ähm, ja, Neu, neue, neue Fragestellung hat, okay, wer verhält sich jetzt wie? Und, und das, das ist definitiv, mhm. ähm, cool, ja. Aber nicht, ja, nicht so richtig gruselig. Ist zu, zu nee, mhm. Genau,
0: also es es, wie, ja. wie gesagt, es wird immer mehr Unterhaltung, so, das ist, stimmt ja. schon, auf jeden Fall. Und mehr so ein bisschen, ich sag ja, ich finde es fast satirisch teilweise, ich find's fast, so, sehr überspitzt Klischee betrachtet. Aber gerade, wie hat ein die, paar Dämonenfratzen-Momente, die gibt's schon, wo sie so ganz gute, äh, das muss das Timing beweisen, sage ich mal, aber das nimmt mhm. schon ab auf jeden Fall. Was ich auch ganz spannend fand gerade weil du mal, mal gerade mal gesagt, als du es angesprochen hast, das hat mir zwar auch eben schon so ein bisschen am Anfang eingebracht, aber dieses diese Klassengesellschaft, ne, die sich dann irgendwie dann auch versucht so sei es ihren Raum zu bahnen in der Bahn, in der U-Bahn, aber auch in den Tunneln mhm. und so weiter. Ähm, und wer, wer da mit wem und wer 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 hat Konfliktpotenzial einfach nur deswegen, weil sie einfach verschiedene Gesellschaftsschichten ähm, verkörpern und so weiter. Ähm, da muss ich auch gerade dran denken, das ist zum Beispiel das, äh, auch nämlich eine sehr prägnante Szene, finde ich, äh, äh, in Predator 2, die U-Bahn-Szene, wo, äh, mhm. wo der Predator ja diese U-Bahn auseinander nimmt, die ja auch damit aufgebaut wird, dass halt erstmal halt unsere Partei sind ja alle Polizisten, äh, wo sie halt in diese U-Bahn gehen, in der U-Bahn gibt es dann diesen, oder sie haben gar keinen Einsatz, die fahren nur mit der U-Bahn, wollen eigentlich nur halt wohin, und dann äh, kommen da halt so, ist ja, glaube ich, New York, glaube ich, Predator 2, äh, oder L.A., mhm. ich weiß gar nicht, nee, L.A., ich meine, ey. ähm Und äh, genau, und die, wir kriegen ja eh schon ganz halt ein Bild bei Predator 2 von von einer komplett verroten Stadt, ja überall ist eine Kriminalität, jeder, jeder erschießt sich einfach nur egal. es ist ja das schlimmste Amerika, was du was du damals wahrscheinlich irgendwie ähm, zeigen konntest. Ähm, und in dieser U-Bahn, ähm, ja, klassisch kommen dann halt Typen, ziehen halt Messer, Knarren und bedrohen halt Leute und wollen halt jemanden ausrauben. Und ja, direkt daneben stehen halt die Polizisten. Und ähm, noch bevor die Polizisten ja auch ihre Waffen ziehen können, ziehen halt irgendwie drei Zivilisten schon ihre Waffen und bedrohen <lacht> dann wiederum die Verbrecher. Und da steht ja dann quasi so eine Passsituation mm. irgendwie. Und dann kommt ja der Predator dazu und räumt halt quasi auf. Aber auch da ist ja dieses, du hast eine volle U-Bahn, jeder ist genervt. Und dann gibt es halt noch direkt einen Raub und jeder hat eine Knarre und alles ist super gewalttätig und so. Und das ist ja, also diese, diese, dieses, dieses Spielen mit den Gesellschaftsschichten, die manch einer will nur nach Hause, da ist der Geschäftsmann, da sind aber die auch die 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 Kleingangster und dann manchmal noch ein Alien. Das alles hast du quasi in einem U-Bahn-Waggon. Und ich meine, auf so Line finde ich das auch halt eigentlich ganz nice, weil du eben diese Dynamik eben hier auch hast da ist so alle, alles ist in diesem einen U-Bahn-Waggon quasi alles vertreten, was irgendwie, was irgendwie charakteristisch darzustellen ist. Und die müssen jetzt irgendwie zusammenarbeiten, um dann irgendwie aus der Situation zu kommen oder zu verstehen, was da Phase ist. Ich finde, das macht Ernst Lange schon eigentlich ganz, ganz gut. Ich, ich muss auch sagen, ich, ich jetzt noch mal gucken jetzt, vermisse ich da den Horror, sage ich mal, irgendwann nicht so wirklich? Also ich finde der Film funktioniert einfach als solches, wie er, wie, er, wie er aufgezogen ist, eigentlich sehr gut. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann sage, es ja, fehlen mir ein paar Jumpscares oder so. Also ich finde, er macht trotzdem nicht einfach durch das Szenario an sich eben dieses ähm, verloren sein in diesen Tunneln, aber gleichzeitig verloren sein in dem Szenario. Denn was denn, also ja, sind das jetzt alles Spinner oder ist wirklich die Apokalypse? Und wenn die Apokalypse ist was hat dann jetzt eigentlich noch einen Wert und äh, gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, überhaupt die noch rauszukommen oder ist eh alles egal. Ähm, das, finde ich, macht einer so Leine eigentlich und insgesamt eigentlich schon ganz gut, auch ohne, dass er irgendwann klassischen Schrecken hat. Weil das Szenario mhm. an sich schon irgendwie einfach das ja. hergibt, meiner Empfindung.
2: Ja, ist jedenfalls der beste U-Bahn-Film ohne Fotografen in der Hauptrolle, um mal überzuleiten, <lacht> zu Sowohl äh, The Midnight Meat Train als auch Maribito, weil nämlich da in beiden oh, war, ja, Fotografen die Hauptrolle spielen. Stimmt, ist Was toll. bei Midnight Meat Train wesentlich mehr Sinn ergibt, beziehungsweise stimmiger in die Handlung eingebaut ist. Bei Maribito ist es, glaube ich, dann auch eher so ein Vehikel, um zu erklären, warum die Person sich im U-Bahn-Tunnel rumtreibt.
0: Ja, durchaus, durchaus. Also, ja, mit der B train werden vielleicht äh, viele von euch da draußen erkennen. Ähm, ja, der äh, 2008er-Film von Ryo Kitamura ähm, mit Wendy Jones in der Hauptrolle, Bradley Cooper ich auch immer, dass Bradley Cooper da mitspielt, immer wieder beim, beim Rewash, wie es, ach ja, stimmt, hm. was macht der da eigentlich? Und äh, ja, ich, äh, für alle, auch die, die ihn nicht kennen, ganz kurz der Plot. Der Fotograf Leon, der lebt mit seiner Freundin Maya und wartet immer noch auf seinen großen Durchbruch. Als seine obsessive Begeisterung für makabre Themen ihn auf die Spur eines Serienkillers führt, wittert Leon seine Chance. Der Mörder Mahagoni sucht seine Opfer spätestens in der U-Bahn und tötet Pendler. Er tötet die Pendler auf äh, äußerst brutale und, äh, Art und Weise. Seine Faszination zieht Leon seine Freundin
2: in einen tiefen Abgrund. Jawohl. Ja. Da fände ich besonders von Atlanta die Meinung sehr spannend, weil wir haben ihn ja damals wahrscheinlich umfällig Fantasy Filmfest gesehen, André. Ach so, äh, äh, ja. Oder jedenfalls relativ zeitnah jeden zum Fall Erscheinungspunkt. Ja, ja. ja, und Atlanta hat ihn ja jetzt zum ersten Mal gesehen und das fände ich spannend, wie das aus heutiger Sicht so wirkt, weil ich finde, da sind ein paar Sachen gut gealtert und ein paar Sachen nicht so gut.
1: Ähm, Dann, wie hat er denn
2: so mit 20, 22 Augen auf dich gewirkt?
1: Ich habe ihn äh, gestern Nacht zum ersten Mal gesehen und ähm, mhm. mir hat die erste Hälfte des Films extrem gut gefallen, weil die Ästhetik mhm. gerade mit der U-Bahn super gut dargestellt ist und diese Bewegung, was wir die ganze Zeit schon haben, durch die Gänge, wie man durch diese Gänge gehetzt wird und die Rolltreppen rauf und runter Top, Also der Film fängt das wunderschön ein und ähm, die Figurenkonstellation ist sehr spannend gemacht. Die, die ähm, Dringlichkeit, die eben der Fotograf hat, dem Ganzen nachzugehen, was da nicht stimmt, ist sehr gut aufgebaut. Ähm, nach hinten raus, finde ich, verliert sich der Film dann aber etwas in den Themen, die er vorher so hochgehängt hat und dann... Ja, war ich von der Storyline etwas enttäuscht, was den ähm, Brutalitätsgehalt angeht. Ähm, kann man auch ja geteilter Meinung sein, aber das war schon extrem Zu entzündigt. viel oder zu wenig? Schon genug auf jeden Fall. Jetzt, jetzt
2: kannst du dich outen. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, nee, definitiv äh, genug und teilweise sehr, sehr plastisch dargestellt, aber... Ja, insgesamt hm. hat mir die erste Hälfte des Films phänomenal gut gefallen und dann nach hinten raus war ich ein bisschen enttäuscht und dachte, da hm. wäre eigentlich noch mehr gegangen.
2: Ja, das deckt sich mit meiner Meinung von der Zweitsichtung auch recht gut. Also also es ist ja eine clive Barker-Kurzgeschichte, die da auf Spielfilmlänge aufgeblasen wurde, deswegen finde ich das Ende nach wie vor nicht so schlimm, weil es halt so noch das Clive Barker-artigste am ganzen Film oh, eigentlich stimmt. darstellt, aber ich finde auch dadurch, dass er versucht, dann noch mehr und noch mehr aufzumachen und es bis zu dem Punkt ja eigentlich auch noch relativ nicht realistisch, aber glaubhaft noch alles war und dann auf einmal entsteht sowas, was halt wieder so einen krassen Gegensatz zu diesem ganzen dass ja der ganze Untergrund auch komplett durchkapitalisiert eigentlich ist. Und mhm. auf einmal sollen dann da halt noch ganz viele Sachen existieren, die die Menschheit gar nicht wirklich kennt. Das war mir dann auch ein bisschen too much. Ich kann es doch als so eine Metapher akzeptieren. Aber die erste Dreiviertelstunde, gerade mit Winnie Jones, der, glaube ich, außer Willkommen oder so, kein einziges Wort im ganzen Film spricht, ja. was immer das Beste, glaube ich, ist, was Winnie Jones machen kann. Nicht viel <lacht> sprechen oder wenn, dann irgendwas Bedrohliches sagen. Existieren. Ja, diese... Diese plastische Gewalt, ich finde, Midnight Meat Train ist der krasseste 3D-Film, der kein 3D-Film ist. Also man merkt ihm schon mhm. sehr an, dass er auf diesem Höhepunkt der 3D-Filme entstanden ist, weil viele von den Szenen fragt man sich aus heutiger Sicht so, was soll das denn? Also warum fliegt jetzt ein rausgeschlagen, mit dem Hammer rausgeschlagener Augapfel so plakativ Richtung Kamera und auch wie das Blut rumspritzt, also es sieht halt wirklich alles wie ein 3D-Film aus. Was aber nach wie vor eine nicht so verachtende Ästhetik hat, finde ich. Also ich finde den von diesem ganzen Brutalitätslevel, wie er es inszeniert, schon echt stark. Diese eine Szene mit dem abgeschlagenen Kopf, wo die Kamera dann so aus dem abgeschlagenen Kopf rausfährt durch den ganzen U-Bahn-Waggon, das finde ich ist schon... Ganz großes Kino, <lacht> wie, das wieder, wie das wieder klingt, aber ich finde das von der Inszenierung her wirklich, wirklich stark, auch wie sich die Kamera dann so quasi von dem Objekt löst und wieder aus der Ich-Perspektive in die Beobachterperspektive des Zuschauers wechselt, das ist schon echt stark gemacht, also... So. Wieder eins der Beispiele,
0: dass Kitamura kann, wenn er will, aber halt ja. nicht so oft will offensichtlich.
2: Ja, ich verstehe das auch. Was, was sind das für eklatante, qualitative Schwächen oder Unterschiede? Also ich kenne kaum Regisseur, wo man so denkt, wow, richtig gut. Auch dieser Kampf, also da ist auch kein Horror mehr zu spüren, aber auch dieser Kampf im U-Bahn-Waggon zwischen den aufgehängten Leichen, wo die Kamera da noch so im Kreis drum rumfällt, wie mega gut es einfach ist. Ja. Und leider technisch zu gut oder zu aufwendig, um noch wirklich Horror zu verbreiten, weil man einfach nur denkt, wow, mega geil inszeniert, aber diese dreckige Atmosphäre geht dadurch verloren. Aber auch da denke ich, ey, wenn er auf dem Level weitergemacht hätte, ja. dann hätte er jetzt nicht einen From Dust the Dawn-Klon inszenieren müssen. Und, und dann kommen halt wieder also. so Kurzfilme wie
0: in seiner Night, Nightmare-Cinema oder wie ist das? Ja, äh, also äh, echt strange. Night, doch Nightmare-Cinema-Reihe, genau. Ja. Wo du denkst, so wie fährst du gesoffen? Ja, schade. Wie viel, wie, also, wie da habe ich glaub, gedacht,
2: ja. ey, krass, wenn das jetzt so dasselbe ist, was er so in Hollywood an den Tag legt, wird es richtig, richtig geil. Ja. Und dann. Schade. Schade. <lacht> ja, schade auch, dass wir Bradley Cooper als Horrorfilmschauspieler verloren haben, denn auch ihn finde ich da richtig stark. So diese Mischung aus Neugier, aber dann auch relativ glaubhafter Angst, die er hat, weil das ist auch was, was mir im Horrorfilm-Kino generell immer fehlt, dass die Leute zu wenig Angst eigentlich haben. Du, und bei ihm, ja. finde ich, ist das schon spürbar, dass er der Situation gar nicht gewachsen ist. Also, dass er quasi diese Neugier hat, auch so ein bisschen diesen diesen aufklärerischen Willen, aber natürlich auch diesen reinen Karrierekick, dass er weiß, okay, diese Bilder machen mich berühmt. Das ist alles schon ganz gut in seinem Charakter vereint und auch dieser Widerspruch, auch in den Konflikten, die er mit seiner Freundin hat. Also, den finde ich auch auf Charakterebene Echt spannend.
1: Ja, ähm, also was auf jeden Fall so ist, dass ähm, Bradley Coopers Schauspiel auch viel ausdrückt darüber, wie wir ähm, die Hauptcharaktere um ihn herum wahrnehmen. Und ähm, ein Beispiel dafür ist, dass er zum Beispiel, wenn er die Fotos macht von der Situation, wo das Model angegriffen wird, ja, ähm, überhaupt gar keine Angst vor den Kriminellen hat, obwohl die ein Messer in der Hand haben und sich denen entgegenstellen kann und wir aus seinem Gesicht ablesen, okay, ähm, er geht davon aus, wenn er jetzt hier stark bleibt und äh, auf seinem Punkt beharrt und denen in die Augen schaut, sind die keine Bedrohung und so ist es dann auch. Und das ähm, direkt gegenübergestellt mit der Situation, wo er auf das erste Mal auf den eigentlichen äh, die eigentliche Bedrohung im Film trifft und richtige Angst bekommt, dass der Zuschauer halt auch merkt, okay, das ist nochmal eine ganz andere Qualität von Bedrohung und Gefahr, ist so gut gemacht in dem Film. Also Und da funktioniert mhm. ähm, Bradley Coopers Schauspiel echt ähm, 1A. Was ich wiederum nicht ähm, so verstanden habe, ist, wie die ähm, Figur der Freundin geschrieben ist, weil von jemandem, von dem ich einen Promise Ring bekomme, äh, würde ich ja doch eigentlich erwarten, dass ähm, alles, was die andere Person sagt, ja schon irgendwie stimmt. Und dass sie ihm erstmal überhaupt nicht vertraut, äh, hat mich halt bei dem Film auf eine falsche Fährte gelenkt am Anfang. Weil ich dachte, sie mhm. hat einen Punkt. Weil ich denke mir, warum vertraut sie ihrem Partner überhaupt nicht? Und da geht es mir dann viel zu schnell dramaturgisch in eine Situation rein, wo ihre Stimmung komplett umschlägt und sie komplett irgendwie jegliche Sorge vergisst. Und da wirklich mitten quasi in den Fleischerhaken reinrennt. Sehen in Auges, so.
0: Das hm, ja. Eine ja, ähm, ja verstehe, ja, geht mir, geht mir auch ein bisschen so. Ähm, ich, also ich verstehe ihre Skepsis, aber sie ist schon immer sehr anti. Also sie hat irgendwie keinen, es gibt auch wie keinen, so, da fehlt ein bisschen der Support auch irgendwie yeah. dann doch in manchen Szenen, die, wo ich also der ist sehr eklatant, geht es auseinander, obwohl irgendwie, also scheinbar scheinen sie es ja sehr zu lieben und irgendwie alles cool, aber sie ist dann immer schon so sehr anti und blockt halt wirklich alles ab, was seine seine Vision und seine ja, seine Idee davon irgendwie angeht, das, 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 äh, das sehe ich auch so ähm, und wie gesagt, Bradley Cooper an sich finde ich auch, äh, macht es gut im Film definitiv auch mit der Angst, so also das ist ja auch, also es ist ja, es ist ja das erste, erste Book of Blood halt eben von Barker und ähm, ja, ist eben nochmal eine Kurzgeschichte genau. Also dass das gestreckt wird, klar, das ist natürlich spürbar, wenn man die Original-Story auch kennt. Trotzdem finde ich halt, dass der Film das irgendwie doch ganz gut hinbekommt, weil also er ist ein bisschen redundant teilweise auch eben mit dem Einsatz dann eben immer dieser dieser U-Bahn-Sequenzen irgendwo. Auf der anderen Seite, ich meine, das sind nur mal auch die Schauwerte des Films letztendlich äh, natürlich die auch die 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 ja die, die er dann auch braucht. Und ich meine, Kitamura ist halt auch ein sehr grafischer Regisseur und deswegen ähm, wundert das ja auch nicht, dass er dann da teilweise das dann so ausschlachtet, was wie gesagt für die geneigten Gorehaus dann ja auch dankbar <lacht> wahrscheinlich dankbar ist. Wie wie findest du denn die den Einsatz per se hier des Settings der der eben der U-Bahn an sich? Ähm, ich finde ja, die wird hier sehr. Ich finde die U-Bahn wird hier als sehr kalter Ort dargestellt. Auch das liegt natürlich auch in der Farbgebung. Es ist immer alles sehr ich finde es sehr entsättigt, mal abgesehen vom Blut vielleicht. Aber es ist ein sehr, es ist ein sehr kalter, irgendwie auch ein sehr trister Ort. Und ich meine, natürlich hier noch viel mehr als bei End of the Line. Da hast du hier natürlich nicht nur das, äh, nicht nur das Sinnbild, sondern es ist ja ja wirklich quasi die Pforte der Hölle. Ja, also es wird ja dann spätestens zum Ende klar, das ist irgendwie ein Ort, da, äh, da, 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 herrschen außerweltliche, ähm, Gesetze irgendwie, da ist, da lauert was ein altes, ein altes Böse, was was halt eben vor der Menschheit schon existiert hat, geht ja fast schon auch ein bisschen Richtung Lovecraft oder so, ja auch von der von der Grundidee, da herrscht irgendwas kosmisches, was, was der, was, die Menschheit muss dem dienen und ähm, ja, die U-Bahn ist dazu quasi der der Zugang. Aber wie hat für dich denn das Setting der U-Bahn hier per se funktioniert, Laura?
1: Ähm, sehr, sehr gut. Also die U-Bahn ist vor allen Dingen auch so sehr metallisch und ähm, ja sehr monoton dargestellt, was ja dann connected ist wiederum mit den anderen Schauplätzen, wo wir in, einem, in einer Schlachterei sind und eben auch diese Werkzeuge haben. Und, und da soll ja irgendwie auch so ein Connect hergestellt werden. Und für die Kampfszenen, wie die choreografiert sind in diesem Gang, das ist so schön gemacht alleine, die Einstiegsszene, wo jemand auf einer Blutlache ausrutscht und der komplette Gang entlang gefilmt wird. Ja. So, das kannst du eigentlich nur so in einer in einer leeren u bahn filmen, dass es diese Beklemmung und gleichzeitig so diese Dynamik in einem hat. Und dann später im, im, im Finale, ähm, Bradley Cooper gegen den Serienmörder mit ähm, der jeweiligen Waffen, den die zur Verfügung steht. Ähm, die machen ja alles. Ähm, was man nur machen kann für diese Kampfchoreografie aus dem aus dem U-Bahn-Wagen. Also, das ist ähm, super gut gestaltet.
0: Ja, gerade dieses, genau dieses Metallische, das Metallische, das sehe ich halt auch so. Also alles hat so eine, hat so eine klinische Sauberkeit fast schon und wird dann halt total vollgesaut, natürlich durch Winnie durch Jones irgendwie. Ja. Ähm, aber ja.
2: Ja, nee, ich finde auch schön, dass der Films am besten von allen, die wir hatten, schafft, Unterwelt und Oberwelt abzutrennen. Mhm. Also gerade, weil Bradley Cooper ja auch als Fotograf in New York immer unterwegs ist und da Bilder macht. Also im Prinzip ist die ganze U-Bahn ja echt wie so ein Oper Operationstisch, diese Metallernen, wo so links und rechts das Flut Blut auch so ablaufen kann. Bei Pathologen sind die, glaube ich, diese, wo Leichen aufgebahrt werden und so aufgeschnitten werden. Das symbolisiert für mich so ein bisschen diese U-Bahn, dass ja halt doch... Natürlich ist sie auch hier und da schmutzig, aber in erster Linie ist sie halt wirklich, wie ihr schon gesagt habt, so metallisch und so, als ob man sie einfach mit so einem Schlauch abspritzen könnte und dann ist alles wieder vergessen, während New York oberhalb quasi auch unrettbar eigentlich wirkt. Ja. Also, weil es halt so verdreckt ist, also das wird da ja, ähnlich verdreckt dargestellt wie jetzt auch oder auch wie ein deswisch falls der in New York spielt, ansonsten spielt er einer anderen Dreck gegen amerikanischen Großstadt, für mich hat Desvish immer da gespielt, wo es ja auch alles verdreckt und verlottert, einfach aus, und das macht er da ja auch so. Und ich will es auch nicht zu sehr überpolitisieren, aber das habe ich noch im Zuge meiner U-Bahn-Recherchen gefunden und finde den Gedanken auch nachvollziehbar, weil während der französischen Revolution gab es noch keine U-Bahn, ich erwähne es kurz, und das war auch schon alles, was ich sagen wollte. <lacht> Naja, während der französischen Revolution war die Kanalisation für die Bourgeois immer ein möglicher Ort für einen Aufstand, eben weil halt die Abwasserkanäle gefährlich waren, weil man sie nicht kontrollieren konnte und von dort aus auch der Staat im wahrsten Sinne des Wortes unterwandert werden konnte und ja auch wirklich viele Kommunikationen oder viele Transportwege auch durch die Kanalisation abgelaufen wurden. Und daraus wurde dann diese These abgeleitet, dass unter allen kapitalistischen Gesellschaften liegt halt das Versprechen einer Revolution und ich finde, das ist auch bei Midnight Meat Train so ein bisschen, wenn diese uralten Götter, Dämonen, was auch immer, irgendwann mal die Kontrolle übernehmen werden, dann revolutionieren sie ja auch die Welt, nicht in dem Sinne, wie wir das gerne hätten, aber auch dann tritt ja quasi ein New World Order ein. Das finde ich halt auch spannend, weil es ist auch das, was bei The End of the Line eigentlich passieren soll, wo auch die Revolution aus dem Untergrund kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich eine spannende Idee, dass man auch in diesem relativ eng gefassten Subgenre ganz viele verschiedene Motive haben kann. Creep ist halt einfach, ein Individuum was tötet, Maribito, über den wir gleich noch kurz sprechen, platziert sich ja wieder komplett off, wie bei vielen japanischen Horrorfilmen, komplett off irgendwo, während äh, Midnight Meat Train und End of the Line ja schon ein recht realistisches Szenario aufzeigen, dass halt irgendwie die Revolution kommen wird oder dass Menschen oder Entitäten gibt, die eine Revolution anfachen wollen. Ja. Das finde ich... Das so im Gesamtkontext noch spannend. Für den einzelnen Film bringt es, glaube ich, wenig, weil das schon so ein bisschen sich das Genre auch noch irgendwie schönreden ist mit Metaphern und philosophischen Übersätzen. Aber das finde ich auch noch ganz spannend.
1: Ja, was ich noch spannend finde, ähm, nur wenn du jetzt die Filme, die wir gerade besprochen haben, noch mal gegenüberstellst, ähm, wie die U-Bahn als solches auch inszeniert wird, ähm, finde ich, passt es immer schon zu dem jeweiligen Film, weil bei Creep haben wir die mhm. U-Bahn-Tunnel auch als extrem eklig, unhygienisch und runtergekommen dargestellt. Bei dem ähm, End of the Line haben wir es eher als so Hindernisparcours der der Geschichte dient. Und jetzt bei dem ähm, Film, wo alles aus der Perspektive eines Fotografen erzählt wird, wird uns die U-Bahn auch als was präsentiert, was in irgendeiner Weise so eine Ästhetik abbildet und zu dem passt, was er fotografisch auch macht und diese diese Bilder auch aufmacht, ähm, vor denen er ja auch versucht, wenn er zum Beispiel eben den Obdachlosen neben dem Geschäftsmann versucht zu fotografieren, dass es eigentlich ein Raum ist, der nochmal ja, gesellschaftliche Aspekte präsentiert und wo man die in einzelnen Bildern einfangen kann. Und da, finde ich, funktioniert der Film auch extrem gut, perspektivisch im Sinne, dass wir die U-Bahn sehen, so wie Bradley Cooper sie eben sieht.
0: Hm. Ja, guter ja. Punkt, ja. Stimmt, das finde ich das auch so gut. Reicht. Ja, also gerade dieses, dieses Mo diese Momentaufnahmen,
1: ja. äh, mhm.
0: die, die ja. du ja, wie wir gesagt haben, die du ja theoretisch wahrscheinlich jeden Tag in der U-Bahn machen kannst, weil du immer irgendwas erlebst. Also, ob es jetzt jemand reinkommt mit einem Leierkasten und anfängt halt irgendwie Musik zu machen. Okay. Oder äh, also du hast, du hast ja so viele, gerade in Großstädten halt einfach, hast du so viele absurde Momente, die du eigentlich festhalten kannst. Und das ist natürlich jetzt in einem Horrorfilm natürlich sehr überspitzt dann irgendwann natürlich da, dann dargestellt, klar. Ähm, aber dass diese, dieser, dieser Blickwinkel dann auch natürlich durch die Coopers Charakter, der ja diesen, dieses, dieses Auge für solche Momente eben hat als Fotograf, wie du ja wie du schon richtig sagst, ähm, dass er da halt auch fündig wird in diesem Ort der Begegnung, wie du schon gesagt hast. <lacht> oder der, der <lacht> auch mal kuriosen Begegnungen oder Begegnungsstätten. Hm. Ähm, das kommt da schon raus, das, das stimmt, ja. Das ist spannend.
2: Mhm. Ja, ja finde ich auch eine schöne Beobachtung. Und
0: ja, wie wir schon gesagt haben, genau, der, der, der Film Maribito ähm, ja. aus 2004, der hat ja ein recht ähnliches ähm, ich sagen, Szenario, aber zumindest der Hauptcharakter, denn der ist eben auch ähm, Fotograf bzw. Kameramann, glaube ich, und ähm, kann auch einmal hier für alle, die ihn äh, nicht kennen, ganz kurz mal den Plot den offiziellen Zusammenfassenden der Paranoide. ist mal wichtig, dass sie charakterisiert werden. Paranoide-Kameramann Masoka filmt in der tokyota U-Bahn zufällig einen Selbstmörder, der sich ein Auge aussticht. Fasziniert schaut sich Masuka die Aufnahme des Suizids immer wieder an und entdeckt, dass der ängstliche Blick des Mannes starr auf eine Tür im U-Bahn-Schacht gerichtet ist. Seine Nachforschungen ergeben, dass die Tür ein dunkles Tunnelsystem unter der Stadt führt, in dem er schließlich auf eine nackte junge Frau stößt, die dort angekettet ist. Masoka befreit die verwilderte Frau und beschließt, sie mit zu sich nach Hause zu nehmen.
2: Ich finde immer schön, wie so für diese dvd höhenzusammenfassung was für die wichtig ja. ist. Dass die Frau jung ist, ist also wichtiger, als dass sie stumm ist. Das lässt immer tief blicken <lacht> ja, aber nicht. sie ist auch verwildert, das ist auch wichtig. Auch, ja, ja. Und er ist doch, vorher war er doch auch noch gar nicht paranoid, nee. oder? Also er wird ja erst durch die Ereignisse im Film paranoid. Es geht halt so, als ob, als ob Paranoider was sieht. Was Paronide halt so sehen, man denkt so, ja, okay, ist halt so, weitergeht. <lacht> ja, ja, das ist ein bisschen die, die, wieder sehr heischend um irgendwelche potenziellen Zuschauer. Ja, die Adjektive in, in den Beschreibungsklappentexten ja, sind immer ja. ein bisschen wild. Der Takashi Shimizu hat Maribito zwischen Juan und The Crutch gedreht. Also das ist quasi so sein, wie nennt man das, sein Zeitvertreib während der das einen der bedeutendsten japanischen Horrorfilme gemacht hat. Und das Remake hat er den zwischendurch gemacht. Und das war auch gleichzeitig auf dem, ja, auf dem Höhepunkt seines kreativen Schaffens. Denn auch bei ihm ist der Output extrem wandelbar. Denn er hat auch noch Schockkorridor 3D gemacht, <lacht> den hoffentlich außer André hier niemand gesehen hat. Und hast du ihn gesehen? Nein. Okay, ich habe den gesehen. und Ja, ja also Positiv formuliert hat man da versucht zu gucken, was bei 3D-Horrorfilmen geht und realistisch formuliert geht nicht viel. Aber das ändert ja nichts an der Qualität von Maribito, den ich nicht verdammt unheimlich und beklemmend finde. Und ich glaube auch für seinen besten Horrorfilm, gerade weil er Meine so viele... Ja, aber er macht so viele spannende Sachen, aber also ich finde diesen einen Satz, den eine Figur im Film sagt, die sagt ja dann einmal das Gefühl, dass wir das Terror kennen, ist eigentlich eine uralte Weisheit, die in unserem Unterbewusstsein versiegelt ist, also dass wir quasi, dass das Gefühl für Terror real ist und berechtigt, weil wir bloß nicht in unserem Unterbewusstsein abrufen können, warum wir terrorisiert sind, aber es ist halt Fakt. Dass wir da durchaus so eine Begründung haben, weil ich das ganz spannend finde, was eine andere Erinnerung anschließt, dass ja alles, wovor wir unerklärbare Ängste haben, irgendwas ist, was berechtigt ist und wir haben ja auch alle unglaubliche Angst vor so Uncanny-Bewegungen, also wenn sich so Figuren bewegen wie die Krankenschwestern bei Silent Hill und das muss ja evolutionär irgendwo durch irgendwas bedingt sein, also was ist im Neandertal los gewesen? dass wir diese Angst entwickelt haben.
0: Weil es gibt ja in
2: der, in der Realität gibt's nichts, was sich so bewegt. Also müsste das, diese evolutionäre Angst davor, ist eigentlich unbegründet, aber trotzdem haben wir sie. Und da muss ich auch bei Maribito, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, dran denken, dass irgendwas uns passiert ist, was so schlimm war, dass wir das in unserem Unterbewusstsein versiegelt haben, aber gleichzeitig wissen, dass das wahr ist und dass dieser Terror, den wir empfinden, keine Paranoia ist, sondern wirklich berechtigt. Das finde ich bei ihm halt auch so spannend, dass es ja, eigentlich ist es ja keine Paranoia, die er empfindet, sondern das, was er gesehen hat, ist ja Zumindest für ihn real. Und ja, was er gesehen hat, kann einer von euch nochmal ergänzen.
0: Du wolltest aber eben noch was sagen, Clara, äh, bevor... Ja, äh, ja, sorry,
2: da du, dachte ich irgendwie... der die
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass ich das mit dem Paranoid äh, in der Zusammenfassung schade finde, weil es eben den Ausgangspunkt von dem Film ja total verkennt, dass es, so wie ich es verstanden habe, ja auch um eine Urban Legend geht. Also ja, einem Thema, was... Ähm, nicht nur die, die äh, Hauptperson interessiert, sondern ja generell viele Leute offenbar als äh, spannend und gleichzeitig be beklemmend empfinden. Und dem will man ja mitgehen. Und das ist ja auch der, der Antrieb, warum man Lust hat, überhaupt ihm da in die Tunnel zu folgen, warum man das Video ähm, von dem ähm, Mann, der sich eben ja, ins Auge sticht, anschauen will und, und, da auch verstehen will, okay, was, was, ist denn da genau los? Und dieses Rätsel lösen will. Deswegen ist er ja eigentlich in dem Sinne da nicht, nicht paranoid und erstmal missverständlich, wenn man ihn so auffasst am Anfang.
0: Ja, absolut. Sehe ich auch so. Also, wie gesagt, ich finde, natürlich, ja immer auch schon gesagt, ich finde diese Klappentexte, da nehmen sie sich irgendwie immer gefühlt alles raus, was der Film irgendwie halt aufbietet, aber ob das jetzt im Kontext ist, der Ausgangslage, genau das ist nämlich der Punkt. Es geht ja darum, du sollst ja echt als Zuschauer ähm, oder Zuschauerin die Ausgangslage des Films ähm, kennenlernen und dann deswegen dessen beurteilen, ob das was für mich ist. Aber wenn du halt da irgendwie alles reinwirfst, was oft im Laufe der Story irgendwie ähm, sich ergibt, dann hast du ja völlig verschobenes Bild äh, beim Einstieg schon. Und äh, aber das haben wir ja, also. Wir haben die Klappentexte quasi immer hier im Podcast und, ja, ja. ja ist ja, ist ja, ist ja ein Dauerthema, ja. wie oft die irgendwie falsch oder einfach, einfach, ja, verschoben, ähm, sind oder eben einfach ähm, Hinweise reinwerfen, die für den Film, also beziehungsweise erst im Laufe des Films passieren. Also, das ist ja leider Gang und Gebe bei diesen, ähm, Klappen, äh, Klappentexten. Das stimmt. Ähm, ja, willst du gleich noch äh, fortfahren? Willst du an Tino anknüpfen, was die Stories des Films angeht?
1: Ähm, ja, also ich ähm, weiß nicht genau, wie viel wie man sagen darf oder wie viel nicht. Ich würde nur ähm, einen Punkt noch zu der Hauptfigur voranstellen wollen, nämlich dass sich ja die Sicht durchaus oder wie wir ihn kennen, dann schon damit verändert in dem Moment, wo er eben auf das ähm, Mädchen trifft und sie zu sich nach Hause aufnimmt, dass also ich persönlich ja dann schon sofort auch Angst bekommen habe vor ihm, weil er ja in dieser Situation eben ihr nicht nicht geholfen hat in dem Sinne, ähm, was ist jetzt das Beste für sie, sondern dann aus den äh, Motiven herausgehandelt hat, ja, wie, wie, wie er die Situation spannend findet und was er denkt, was man da machen kann, mhm. aber was ja nicht das Richtige für sie wäre. Und dass, dass dann ab da ähm, der Film super, super unangenehm wird und ich dann einen größeren Horror hatte vor ihm als vor allem anderen. Ja, er ist
2: halt so ein bisschen auch so fehlgeleiteter White Savior, weil ich glaube schon, dass er an dieser Figur denkt, dass er ja. das Richtige macht. Aber wenn er einmal innehalten würde und überlegen, ist das jetzt wirklich das Richtige, was hier machen müsste ihm mir auch auffallen. Das ist ja totaler Bullshit. Also Da wird er, zum Creep, ein quasi. Noch, hm? da wird er zum Creep. Ja, ja, ja gerade auch, weil diese, ich glaube, das kann man noch erwähnen. Also sie braucht halt Blut, um zu überleben. Und spätestens ab dem Punkt hat der Film schon ausreichend etabliert, dass auch da keine Therapie eingeschlagen wird oder irgendwelche <lacht> öffentlichen Hilfsangebote aufgesucht werden, sondern dass man das Problem natürlich auf andere Art und Weise löst. Aber klar, er ist auch den ganzen Film über sehr ja sehr unreliable und unpredictable. Also es hätte auch komplett in eine völlig andere Richtung umschlagen können, weil auch am Anfang hat der Film auch schon so ein bisschen dieses Guinea-Pick-Potenzial. Es gibt ja diesen... Ich weiß nicht, was das war, Mermaid auf irgendwas, wo der Mann auch diese Meerjungfrau im Tunnel findet, und die mit nach Hause nimmt und dann einfach Mermaid aus dem Manhole, ja. Ja, Mermaid in dem Manhole und dann aus diesen ganzen schleimigen Sachen, die sie absondert, Bilder malt. Und da habe ich hier auch kurz Angst gehabt, dass es das <lacht> auch in so eine ganz perfide, ekelhafte Richtung abdriftet. Das heißt Aber gab's ja nicht, der ja, aber Gott sei Dank ist Shimizu ja eher an seinen okkulten Theorien über ja, ob es eine hohle Erde quasi gibt und auch so ein bisschen Mountains of Madness von Lovecraft, finde ich, sind da auch viele Elemente noch mit drin. Durchaus, ja. Also da hat er schon das schön gemischt und auch so okkulte Mythologie mit Moderne verknüpft, weil er ja auch, glaube ich, als Grundthese aufmacht, dass dass das eigentliche Wissen um viele Geheimnisse der Welt von der Moderne komplett verschüttet sind und dass das quasi in uns drinsteckt. Es wird ja auch einmal gesagt, dass das ich glaube, das sagt doch die Hauptfigur, dass der Mensch eine degenerierte Spezies ist und dass unsere Vorfahren weitsichtiger oder hellsichtiger waren als wir. Und dass die Kreaturen sehen konnten, die aus anderen Dimensionen kommen. Ja. Und das, also ich... ich Folge dieser These auch, dass Wissenschaft über allem steht, aber gleichzeitig kann es ja wirklich sein, dass durch Wissenschaft uraltes Wissen über Dinge wirklich überlagert wird, einfach weil man Wissenschaft immer beweisen kann, beziehungsweise sagen, der gegenseitige Stand der Wissenschaft kann es nicht beweisen, was ja aber im Umkehrschluss nicht bedeuten kann, dass andere Sachen nicht, auch nicht existieren. Also Wissenschaft macht ja aus vielen Dingen so ein Nullsummenspiel, dass halt quasi okkultes Wissen gar nicht existieren kann, weil es ist wissenschaftlich nicht beweisbar, deswegen existiert es gar nicht. Und in der Realität folge ich dieser These auch. Also ich glaube auch nicht an okkulte Theorien, aber im Film finde ich diesen Clash aus okkultem Wissen und Wissenschaft immer sehr spannend. Mhm, total. Vor allem, also da bist du ja
0: fast auch so ein bisschen wieder bei bei Metal Train ja auch, ein bisschen bei Barker ja. halt auch dieses, ne, ähm, oder wie gesagt, aus Lovecraft irgendwie irgendwas dient einem einem höheren Zweck oder einem Zweck, der, ja, ja. Der, den wir vergessen haben. Nur wenige Eingeweihte äh, kennen ja. das noch irgendwie. also das, das mag ich auch immer ganz gerne, weil das ist auch so ein es ist, also das, das bringt immer so eine schöne, subtile, unangenehme Fundierung bei Filmen mit. Wenn das im Hintergrund mit war, aber also Es könnte sein. Es könnte sein. Es ja, ja. muss nicht, das ja, es könnte sein. Wenn du das Ganze jetzt im
2: Hinterkopf hast, das finde ich, macht immer bei so einer Geschichte die Grundstory immer so schön, 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 schön unwohl irgendwie. Ja, genau. Und, so, und in der Realität, wenn mir jemand erzählt, am S-Bahn-Betriebsbahnhof Rummelsburg ist ein Tor zu einer anderen Welt, denke ich mir halt so, ja, Rummelsburg, alles klar. Aber wenn mir ein Film das aufmacht, kann ich das komplett akzeptieren? Und, ja. und Bito macht es natürlich auch am creepigsten. Also diese U-Bahn-Tunnel, also würde ich auch tagsüber nicht in diese U-Bahn einsteigen wo diese Tunnel sich befinden. Ja, und das finde ich halt auch spannend,
0: dass der Film generell die U-Bahn einfach als unangenehmen Ort zeigt. Also der hat ja nicht mhm. mal den Ansatz, dass er, dass das, das, also Shimizu versucht ja die U-Bahn nicht mal irgendwie in einem normalen Zustand zu zeigen, wie sie einfach belebt ist, sondern da ist das Gefühl, die ist einfach, die ist einfach schon ein
2: Horrorort, egal zu welcher Uhrzeit. Ja. Ich glaube auch, dass, also dafür habe ich jetzt auch keine wirklichen Beweise gefunden, aber ich glaube auch, dass das gerade im japanischen Bereich dann auch ein bisschen noch diese Aufarbeitung von diesem Giftgasanschlag durch diese AUM-Sekte ist, der ja im März 1995 stattgefunden hat, wo sie tausende von Menschen in der U-Bahn durch einen Giftanschlag töten wollten und in Gänsefüßchen nur zwölf Opfer gab, aber halt auch tausende Verletzte. Also ich glaube schon, dass so ein Giftgasanschlag so ein nationales Trauma einfach auslöst, wonach die U-Bahn auch nie wieder ein unbefangener Ort sein kann, wie es wahrscheinlich auch. Wie ist das denn in London? Wann waren das Anschläge, Das war doch auch Anschläge in der U-Bahn?
1: Ähm, ja, also.
2: Wie? Hast du da schon in London gelebt äh, oder bist du erst später? Nee, also das habe ich
1: nicht live mitbekommen und ähm, mhm. dadurch, dass die U-Bahn eben so zentral ist und man in London auch keine andere Möglichkeit hat, von A nach B zu kommen, weil Autos nicht funktionieren mhm. wegen Stau und alles andere gibt es nicht so richtig. Mhm. Äh, ja, es ist ist es kein Ort, dass wo man jetzt ähm, sich nicht mehr hintraut, sondern er ist halt ähm, weil man einfach so keine Alternativen ja. quasi ja. hat.
2: Okay, weil das fand ich nämlich auch, also natürlich auch eine Beobachtung, dass sowohl Madrid als auch London nach diesen Anschlägen relativ schnell wieder zu so einer Normalität zurückgekehrt ist. Wahrscheinlich auch, weil es gar nicht anders ja. geht. Natürlich auch, weil man sich durch Terroranschläge auch nie Niederschlagen lassen will, weil das ja das ist, was halt Terror eigentlich will, diese Unsicherheit verbreiten oder das normale Leben unmöglich machen. Aber was ich so von, auch anekdotischer Evidenz, aber von Freunden aus Japan gehört habe, war es mit diesem Giftgasanschlag, glaube ich, nochmal eine ganz andere mhm. Nummer. Eben, weil es halt so viele Verletzte gab und dass das dann ja wie so ein nationales Trauma ausgelöst hat. Aber auch da führt halt kein Weg an der U-Bahn dran vorbei, während halt hier in Berlin... Gefühlt ganz viele Alternativen eigentlich. Es gibt, es gibt Buslinien, die nebendran fahren an den u bahnen Also ich glaube, ich müsste, ich nehme es nur aus Bequemlichkeit, aber ich glaube, man müsste in Berlin nie wirklich U-Bahn fahren. Das ja. ist so ein toller Schluss. Und das mit
0: dem, das mit dem, <lacht> mit dem Trauma, habe ich ja auch, also am Anfang schon erwähnt, mit der Zeitnis ja wie gesagt, genau so und in Taiwan. Ähm, ja. So, ne, das war 2016, das ist auch noch, noch relativ ja, genau. aktuell. Und äh, das, das, das war ja auch einer der, der meisten Headlines dann irgendwie, den der Film in Taiwan ausgelöst hat dass da okay. gerade in dieser Szene sich die Menschen echt unwohl gefühlt haben, nicht aufgrund einfach nur der überbordenden Gewalt sowieso schon, sondern ja. eben auch, weil die Szene halt direkt auf diesen Vorfall auf eingespielt hat, was kann man natürlich auch dann dem Regisseur äh, vielleicht ein bisschen auslegen als natürlich ähm, ja, quasi Film-Clickbait und äh, äh, natürlich auch krasse Provokation einerseits. Ähm, andererseits, Man macht da ja aber auch
2: nie einen Held Macht auch ja, nie einen Held daraus. Ja, ja.
0: Andererseits werden solche Szenarien immer wieder auf äh, dadurch auch aufgearbeitet, mhm. äh, gerade in, in, in Horrorfilmen. Ähm, ob das halt der 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 Pietät für den Umgang damit ist, ist streitbar, sag ich mal. Aber natürlich ja. ähm, natürlich erregt sowas die Gemüter, wenn ähm, das auch Menschen dann sehen, die vielleicht äh, also a, klar es mitbekommen haben allein durch die Presse und so, aber vielleicht eben sogar ähm, vielleicht Angehörige verloren haben oder, oder sogar dabei waren ja. oder whatever, ähm, natürlich ähm, erregt sowas immer dann nochmal anders die Gemüter. Und das ist dann, also das ist natürlich jetzt bei Marabito kein so direktes Zitat, aber natürlich, ähm, die, äh, ja, als als dass das so mitschwingt und dass auch viele, viele dann gerade eben in Japan, vielleicht das auch dann daraus lesen und daran sich erinnert fühlen, erzeugt natürlich auch nochmal eine ganz andere Art von Grundstimmung, die dieses Setting ja auch nochmal ein anderes Licht dann wieder rückt.
2: Mhm. So, und ich hoffe, wir haben jetzt auch U-Bahn-Horror für euch in ein anderes Licht gerückt, nämlich in ein Licht, was euch Interesse an den Filmen gemacht hat und wie Andrea auch teilweise erwähnt hat, sie sind gar nicht so einfach zu bekommen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, ich glaube, Midnight Meat Train sollte man auch, wenn die zweite Hälfte ein bisschen abkackt, auf jeden Fall sich mal anschauen, falls man die eh noch nicht gesehen hat. Ja, also es ist ja, ist ja
0: gerade im Subgenre fast schon ein moderner Klassiker, irgendwie ist immer einer, ja, der sehr hochgehandelt wird. Aber auch da nochmal die Info, ähm, wer es nicht auf dem Schirm hat, die deutsche Version ist geschnitten, ähm, da äh, Bohren drum machen. Also auch gerade, es gibt ein DVD von Sunfilm, aber auch alle Streaming-Möglichkeiten sind gekürzt. Ähm, da ist, ist die Gewalt natürlich eingekürzt. Es äh, gibt eine Möglichkeit über Österreich, entweder über NSM, ansonsten äh, in England, UK, gibt es eine Blu-ray von Lionsgate, die ist umgeschnitten. Ähm, da könnt ihr zugreifen, wenn es kein solcher Ton sein muss, wie sonst NSM über Österreich. Ähm, End of the Line gibt es bei äh, Prime ähm, zu Line für 399, äh, kann man problemlos zugreifen. Der war auch sogar mal bei Prime Video im Abo, leider nicht mehr drin. Das war, ich, glaube, ich glaube, in dem Zuge haben wir den sogar mal erwähnt, Hino. Ich glaube, wir hatten da schon darauf hingewiesen, vor Ewigkeiten mal einer unserer ersten 20 Folgen, glaube ich. Da war er nämlich im Abo. oder hat mir ihn, glaube ich, mal kurz mm -hmm. empfohlen, ja, um den auszuholen. Sind. Und sonst gibt es ein Blu-ray von Euro-Video für für wenig Geld. Also den kriegt man relativ easy. Und bei Marabito sieht es auch nicht so super einfach aus, gibt eine DVD von aller Mode. wie ist aber auch nicht mehr so super einfach zu bekommen. Müssen wir mal schauen. Auch eher ein Film, der ein bisschen suchen muss im Streaming, ist nämlich auch gar nicht. Also, ja, U-Bahn-Horror oder generell U-Bahn-Subgenre, Subway-Genre, Entschuldigung, ähm, <lacht> definitiv ein Genre, was, was vielleicht doch, mehr, ja, was hoffentlich wieder mehr auch mal verfügbar wird. Also, wie gesagt, es gibt natürlich viele Filme, die es ähm, das Setting als, als ähm, Szenisch einspielen, wie gesagt Predator eben als als Beispiel auch gehabt oder was mhm. ähm, die Sadness und so weiter. Also es gibt ja immer wieder Filme, die die U-Bahn Szenen ähm, einwerfen, weil es eben ja wie wir heute herausgestellt haben, glaube ich, ein dankbares Setting ist, weil es eben es kann es kann sehr eng gespielt werden. Du kannst verschiedenste Personen auf engen Raum zusammenwerfen. Du kannst sie Du kannst sie stecken bleiben lassen, du kannst sie du kannst sie nicht kommen lassen, du kannst sie schon weggefahren sein lassen, bevor du auftauchst. Es so gibt viele Möglichkeiten, diesem äh, erstmal mit der U-Bahn per se zu spielen, plus natürlich dann eben dieses Underground-Setting irgendwie, was du in einen Höllenforten-Kontext setzen kannst. Oder äh, ich musste gerade noch an Cloverfield denken, Hat auch eine schöne U-Bahn-Szene, wo, ja. wo sie erst denken, wir sind natürlich in den, äh, Cloverfield, das Monster aus dem Meer greift die Stadt an. Und die Protagonisten ähm, Protagonist und Protagonistinnen flüchten sich in die U-Bahn-Tunnel, weil sie natürlich denken, ey, da oben ist ein Monster. Hauen wir halt ab in den Untergrund, sind wir sicher. Ja, haben sie nicht gerechnet. Das Monster hat ja Minions und äh, die sich eben in den U-Bahn-Tunnel aufhalten. Also sind also dort auch, dort auch nicht sicher. Also sind auch die U-Bahn da als, ähm, ähm, als absoluter... Ähm, Höllenort, der keine Zuflucht bietet, sondern A, Dunkelheit. Da gibt es ja diese schöne Szene, wo sie nur mit so kleinen Lampen durch diesen U-Bahn-Tunnel laufen und sehen mhm. da nur diese leuchtenden Augen dieser dieser krabbelnden, krebsartigen minion vom vom Cloverfield-Monster ähm, äh, auf sie zu rennen, kommen, sehen und äh, wirklich eine auch sehr unheimliche Szene, sehr bedrohliche Szene, weil Unübersichtlichkeit herrscht. Ne? Es ist alles stockdunkel, man sieht nichts und, und sieht nur diese, diese Augen und äh, genau, also es gibt, es gibt viele Filme, die damit immer, immer wieder spielen und ich glaube, das wird auch nicht aufhören, ähm, weil es einfach ein sehr dankbares Setting sein kann. Das haben wir, glaube ich, ganz gut heute ähm, hier rausgestellt anhand der besprochenen Filme und ja, ihr wisst Bescheid, was ihr jetzt machen müsst, nämlich äh, einsteigen und abfahren in bester <lacht> Manier. Ähm, Tino, äh, haben wir noch einen äh, Schrecken heute? Hast du was gefunden?
1: Glitschig! Giftig, euphorisch, der Schrecken vom Aberton.
2: So, wir haben auch jetzt wieder einen Schrecken vom Amazon, den wir, weil wir ja nie um Innovation verlegen sind, auch diesmal in der aktuellen Folge auflösen werden und nicht erst in der nächsten Woche, wenn wir selber schon vergessen haben, um welchen Film es überhaupt ging und auch die Rezension nicht mehr finden. Das kam
0: nämlich ganz gut an bei euch, haben wir mitbekommen. Ja. Ihr habt uns
2: gesagt, löst doch bitte immer sofort auf, dann können wir mitraten und ihr vergesst nicht, was der Film war. <lacht> ja. Und Da wir die 4,9 auf Spotify verteidigen wollen, gehen wir natürlich auch auf User-Feedback positiv hallo. ein. Ja, also ich leg los. Bitte. Es ist jammerschade, wir haben ja tatsächlich viele Elemente, aus denen man einen tollen Film basteln könnte, Ausrufezeichen. Ein mystisches Wesen mit einem ganz eigenen Motiv, so zu handeln, wie es handelt. Wir haben Weihnachten, wir haben eine Familie und obendrein noch Schauspieler. Diese Zutaten hatten einen sehr guten, außergewöhnlichen Horrorfilm abgegeben, wenn zum Beispiel jemals wie James Wan der Koch gewesen wäre. Regisseur XXX hat es sich jedoch nicht zur Aufgabe gemacht, einen Horrorfilm abzuliefern. Dass dies in sämtlichen Punkten eine Herausforderung ist, dürfte jedem klar sein. Schließlich sollte der Film heranwachsen, noch zumutbar und verändert nicht langweilig sein. Was letzten Endes rauskam, ist folgendes. Kein Blut, keine Schockmomente, dünne Story und das ein oder andere Wesen, welches die FSK 16 verursacht hat. Es ist ein Film, der sich nicht richtig entscheiden kann, was es sein möchte. Ein Thriller? Eine Komödie? Ein Horrorfilm? Er ist von allem ein bisschen was und das kann ein Todesurteil sein. Die Story. XXX konnte sich mit dem einen oder anderen Drehbuch schon einen Namen machen. In diesem Fall ist es ihm nicht gelungen. Die Story zieht sich schleppend über die nur 98 Minuten, vor allem im ersten Dritt des Streifens. Dialoge sind größtenteils sehr schwach und das ständige Gebrüll raubt einen fast den letzten Nerv. Effekte und Animation. Von denen gibt es recht viele. Die Qualität lässt an vielen Stellen zu wünschen übrig. Effekte sind teilweise unrealistisch umgesetzt. Die Animationen sind vor allen Dingen bei den Lebkuchenmännern grauenhaft. Die restlichen Figuren, welche nicht von gut kostümierten Menschen gespielt werden, sind okay. Punkt. Ja. Ja. Ich glaube leider, dass André ein bisschen im Vorteil ist, weil er also wahrscheinlich mutmaßt, dass es sich auf also irgendwas bezieht, bin, was wir leider haben. Ich bin sehr auskommen. sicher, dass
0: ich es weiß. Aber ich, deswegen lasse ich klarer Weitem Vortrag. Also ich
1: bin sehr sicher, dass ich es äh, nicht weiß, weil ich keinen Film, der an Weihnachten spielt, mit verkleideten Lebkuchenmännern kenne. Ähm, Tja, das, das ist, ist gut für dich. <lacht> <das bitte>. Ich <lacht> sag's mehr über dich als über andere jetzt das ist etwas schwierig. Ähm, keine <lacht> ah. Ahnung, was gibt es denn für Weihnachtshorror noch? Sonst irgendwie ähm, Krampus oder so, aber da kommen bestimmt keine Lebkuchenmänner drin vor. Ähm, ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und Gr Grinch und so habe ich auch nicht geschaut. Aber ähm, ja, ich sag jetzt einfach Grinch.
2: Okay, gut. Dann sag André, sag auch noch mal was. Ja. Damit sich Atlanta gleich ärgern kann. Ist das das bin
0: ich mir sehr sicher, dass es Krampus ist tatsächlich. Weil da gibt es Lebkuchen Ding, 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 das ist
2: Krampus. Ja, okay, sehr gut.
0: Bei Krampus gibt es animierte Lebkuchenmonster. Ja. No shit.
2: Die war noch gar nicht so schlecht. Ich fand ich, ich also, ich find
0: den Film ja ganz gut, tatsächlich. Ich, fand, ich mag den ich, ich auch. Fand also den ich, sehr, finde ich fand den sogar, also ich, das, ich, ich muss sagen, das, also die Kritik, ich verstehe die Kritik, aber das, was mhm. der, dieser, dieser, Rezensent kritisiert hat, ist eigentlich das, was ich an dem Film sogar ganz gut finde.
2: Ja, eben, ich nehme mich auch.
0: Also der, der ist kein Horrorfilm per se, so der, der ist genau das, der ist eine Symbiose aus, wir müssen halt irgendwie, FSK 14 sein, das es nicht gibt, aber so wären wir gerne. Also er ist mhm. das klassische PG-13-Ding, aber ganz hart eben. Er will halt sowohl die Eltern pleasen, als aber auch irgendwie halbwegs Jüngere mit so weihnachts so irgendwie ein bisschen erschrecken. Und wenn man das halbgar gar findet, dann verstehe ich das komplett, ähm, weil der eine erwartet dann vielleicht einfach einen, halt einen Krampus-Gekröse, der halt einfach rumsplettert, ja. so ein bisschen wie Violent White jetzt halt. Und für und dann, aber, aber wenn es dann, also für Jüngere wäre es dann eben der Grinch, genau. Also das ist halt, <lacht> er bewegt sich ja genau dazwischen. Aber ich fand das echt relativ charmant. Und da plus der hat halt so eine Silent Hill-Atmo, weil ja draußen dann so alles komplett ja. still ist und äh, stille Nacht, mäßig. Ähm, alles zugeschneit, überall Nebel und dann in diesem Nebel bewegen sich halt diese. Krampus Monster irgendwie, das, das war schon nett. Also,
2: ja. Ich kann ja auch zur Einordnung nochmal die, weil das ist so mein neues Hobby. Wenn ich irgendwie eine wirde Review finde, lese ich mir natürlich auch alles andere von der Person vor. Und Krampus ist die einzige Sache, die einen Stern bekommen hat. Ansonsten alles fünf Sterne. Unter anderem der sehr gute Heizlüfter. <lacht> ist extrem warm und gibt ständig Heißluft ab. Dann gab es auch noch fünf Sterne für die Flomene-Handyhalterung, die magnetische Handyhalterung fürs Auto mit einer klebrigen Basis. Und die anderen fünf Sterne gab es natürlich für den Soundtrack von TED. <lacht> das war's.
0: Und, ja. Ja, aber das ist, also das ist aber ganz gut, Tino. Ich glaube, wir sollten in Zukunft öfter äh, gucken, was Leute ja. noch rezensiert
2: haben. Ja. Vor allem, wenn es, nicht, wenn es nicht nur Filme sind. Es handelt sich hierbei um einen schönen, runden Soundtrack mit teilweise aufwendig komponierten Stücken. Ich kann den Fans von klassischer Filmmusik ans Herz legen. Kauft ihn euch, es lohnt sich. Ja. Also vielleicht, ich habe den Ted-Soundtrack jetzt nicht mehr am Ohr. Vielleicht tue ich da Ted auch unrecht, aber ich glaube, nein. Das ist halt einer der besten
0: Morikone-Soundtracks. Ja, <lacht> ja, eben. Deswegen.
1: Ich finde es nicht unwahrscheinlich, dass der Soundtrack das beste am Film ist, aber ich erinnere
2: das, ja, okay, das kann natürlich auch sein, aber, aber dann fünf Sterne oder eher zwei verdient haben, man weiß es nicht, aber ich werde es nie rausfinden, denn da bleibe ich einfach in meiner überheblichen Anti-Haltung. Was wir
0: natürlich auf jeden Fall wissen, ist, dass, ähm, dass Krampus natürlich eine U-Bahn-Szene fehlt.
2: Das stimmt. Und ich werde jetzt, um das komplett auf die Meterspitze zu treiben, hole ich mir jetzt einen Subway und esse es ist eine U-Bahn. <lacht> das ist jetzt mein Berlin-Horror, den ich jetzt noch vorhabe. Sehr gut dann ähm,
0: würde ich sagen, kommen wir äh, auch zum Ende der heutigen Folge. Ja. Das war eine schöne Reise in den Untergrund. Ja, damit hoffen wir, dass wir euch ein paar schöne Filmtipps geben konnten und auch natürlich, falls ihr die Filme schon kennt, trotzdem noch ein bisschen Mehrwert hier mit unserer äh, Abfahrt in die Tunnel dieser ähm, Welt geben konnten und ähm, ja ihr wisst Bescheid wenn ihr Filme nicht kennt haben wir euch ein paar Quellen genannt guckt ihr, ob wo ihr sie findet wenn ihr Fragen irgendwie habt natürlich schreibt uns gerne auf Social Media wo ihr uns hoffentlich auch schon folgt und wenn nicht bitte nachholen und an dieser Stelle auch nochmal ganz großen Dank an alle die ihre Spotify Wrapped ähm, und Apple Wrapped Daten mit uns geteilt haben die uns teilweise 11.000, 12 12.000 Minuten in diesem Jahr gehört haben. was äh, ich dachte so, wie viel Zeit habt ihr eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, und wir, wir gehen jetzt ja schon nach 90 Minuten auf den Zeiger und ihr hört uns einfach irgendwie gefühlt 80 Stunden im Monat. Wunderbar. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Vielen Dank dafür, das ganze Feedback. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr cool zu sehen, dass ihr alle so fleißig immer noch am Start seid hier nach ja, gut anderthalb Jahren ja jetzt des podcast Starts und äh, ja, das war die U-Bahn-Horror-Folge. Äh, äh, ganz, 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 ganz großen Dank an dich, Clara.
1: Ja, vielen Dank an euch, dass ich äh, dabei sein durfte. War ein cooles Video. Das, ja, das
0: war sehr, sehr cool. Sehr großen Spaß gemacht. Ja. Danke für deine Expertise und deine deine Einblicke mhm. hier und deine äh, Ansichten, die, glaube ich, die Runde auch sehr bereichert auf jeden Fall haben.
2: Mhm. Absolut.
0: Tino, du, Tino ich sehe da dein Gesicht, das tun die Hörer draußen nicht. und Du guckst gerade ganz so willst du irgendwas sagen? <lacht> nee.
2: Okay, du sahst du nee, so ready nicht. aus für irgendeinen Einwand. Deswegen habe ich kurz. Nee, ich gucke sprich aus immer aus. nach über 90 Minuten bei irgendwas, weil ich <lacht> auf Toilette muss. Eine Mischung aus, so, eine, eine aus <lacht> fragend und äh, blasendruckend. <lacht> fragend, bittend <lacht> und möglichst unauffällig sein, damit niemand noch irgendwas sagt, was das Gespräch wieder in fünf Minuten Länge zieht. Was ich hier mit gemacht habe. Ja, das ist auch oft so dass man dann irgendwas zum Ende bringen will und irgendwas sagt, was so als finaler Satz wirkt und dann geht noch jemand drauf ein ja. und so und dann verlängert man das Gespräch nochmal Man merkt, nein, hätte ich jetzt nichts gesagt, hätte es nur eine Minute gedauert, statt 10. Dann hätte ich auch dem Klo sitzen können, ist. ja, genau. Wenn ihr äh, klarer folgen wollt, wir packen auch die
0: ganzen, ihr Channel nochmal natürlich in die, ähm, in die Shownotes, wo, wo ihr natürlich auch die ganzen Filminfos findet und dann könnt ihr hier natürlich gerne auch reinfolgen. In dem Sinne, habt eine gute Woche, danke fürs Zuhören, wir hören uns nächsten Montag, macht's gut.
2: Bis dann, tschüss, Ciao.